0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute sitze ich hier in, meinem, in unserer virtuellen Tonkabine mit dem Ben. Hallöchen. Und wir sprechen heute über das Spiel, über das wir letzte Woche nicht gesprochen haben. Das wir nicht einmal namentlich erwähnt haben, weil wir wussten wir werden heute ausführlich darüber sprechen. Denn es gibt einiges, über dieses Spiel zu sagen. Die Rede ist von Star Wars Jedi Fallen Order. <lacht> ähm, das erste Singleplayer-Star Wars-Spiel seit neun Jahren. Und ja, ich weiß, es sind in den letzten Jahren auch noch so zwei Lego-Star Wars-Spiele erschienen. Und das sind ja an sich auch jetzt keine Online-Titel. Das ist mir schon klar. Aber es ist halt auch nur mal Lego Star Wars. Und da hat ja auch nicht jeder Bock drauf. Also wenn wir jetzt wirklich von normalen Star Wars Spielen sprechen, dann ist Star Wars Jedi tatsächlich das erste Singleplayer-Spiel seit 2010, seit äh, The Force Unleashed 2. Und The Force Unleashed 2 war jetzt nicht mal sonderlich gut, ich würde deswegen sogar behaupten, Star Wars Jedi ist das erste Singleplayer-Star Wars-Spiel, was man mal wieder spielen kann, seit ich weiß nicht, 15 Jahren? Keine Ahnung. Also seit sehr, sehr langer Zeit. Und und das von Electronic Arts, das ist das Verwunderliche daran.
1: Ja gut, aber sie haben ja natürlich mit Respawn einen sehr potenten Entwickler. Und äh. Da das war natürlich die Vorfreude dann auch dementsprechend groß, da sie uns ja schon mehrmals überzeugen konnten mit Dingen wie ähm, Titanfall 2 oder Ach, jetzt komme ich nicht drauf, das andere gute Battle Royale Ding ähm, Apex Legends. Apex Legends, Genau, es ist so also lange her, dass wir das gespielt haben. Ich vergesse die ganzen ich Namen. Fortnite sagen sollen.
0: Ja,
1: <lacht> ja also von daher ähm, na, konnte man eigentlich auch vieles von erwarten.
0: Definitiv. Meine Erwartungen waren riesig im Vorfeld. Ähm, ich habe wirklich gedacht so, okay, komm, das, das, das Also, nachdem ich dann das, nachdem das erste Gameplay-Material auf der E3 bzw. dem EA Play gezeigt wurde, ja, das war an sich jetzt nicht so spektakulär, da waren ja viele ernüchtert von, ähm, aber ich habe mir damals nur gedacht so, wieso? Das sieht grafisch sieht das okay aus, die Kämpfe sehen gut aus, die Star-Wars-Atmosphäre ist, vo Star ist vorhanden. Schwieriges, langes Wort. Ähm, und es ist Respawn, und ich habe das Vertrauen in Respawn. Das wird geil. So, ich werde es lieben. Und äh, so kann man sich irren. <lacht> 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 ähm, nee, äh, ich, was ich dabei nämlich nicht bedacht habe in meiner ganzen Vorfreude und meinem Hype war, dass, äh, ja, dieses Spiel ist von Respawn Entertainment. Und Respawn Entertainment hat sich in den vergangenen Jahren als wirklich exzellenter Entwickler herausgestellt. Aber es ist leider vom B-Team von Respawn Entertainment. Und ähm, ja, was das konkret im Detail bedeutet, das werden wir jetzt in den folgenden Stunden äh, klären. Ja. Ähm, reden wir erstmal über die Basics: Star Wars Jedi Fallen Order. Worum geht es denn, Ben? Oh Gott, warum stellst du
1: ausgerechnet mir die Frage? Kurz das Weil du erstens der Einzige bist, der hier noch sitzt und zweitens <lacht> <lacht> ich okay. mir jetzt selber Fragen stelle. Okay, das ergibt Sinn, dass ich hier der Einzige bin, der das jetzt eventuell beantworten könnte, aber Disclaimer an der Stelle.
0: Kannst du ja einen Telefonjoker anrufen.
1: Ja, Moment, ich habe ja Chris eine Nummer, ich rufe mal kurz Chris an. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, Disclaimer an der Stelle, äh, heute an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, ist es schon eine ganze Weile her bei mir, dass ich das gespielt habe. Und um das mal vorwegzunehmen, es ist jetzt auch nicht mein Game of the Year geworden. Und ich habe das auch, ich sag mal, vergleichsweise zu Spielen, über die wir reden, dann doch sehr kurz gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange genau. Ich würde jetzt schätzen, zehn Stunden. Ähm, ich glaube, ich habe sogar einen Elex damals länger gespielt. Äh, und ja gut, okay, aber
0: das ist auch schwer vergleichbar. Und ja, also,
1: worum geht's? Also, pass auf, ich versuche das jetzt irgendwie mal zu erklären. Ich werde es nicht ganz hinkriegen. Du bist ja da. Notfalls muss äh, ich doch Chris anrufen. Ich, ich, ich,
0: ich melde mich jedes <lacht> ich drücke jedes Mal einen Buzzer, äh, wenn, wenn, wenn dir ein Fehler unterläuft. <lacht>
1: ja, ist, ey, so ein Buzzer bräuchte man auch. Ich habe ja vorhin schon, hab, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, coolen Special-Effekt hier eingespielt, ne? Mit meinem Mund. Das Laserschwert, <lacht> wer es nicht erkannt hat. <lacht> <lacht> Nein, okay, also, ähm, bei den Namen musst du mir auch auf jeden Fall helfen. <lacht> Worum geht's? Ähm, wir sind ein, ein Jedi-Ritter, ähm, der aber, also wir sind sogar der letzte Jedi-Ritter, äh, aber wir dürfen das nicht so nach außen hin zeigen, weil nämlich Jäger, die halt die Jedi jagen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, dann ist das schon lange her. Jens, hilft mir an der Stelle.
0: <lacht> also erstens sind wir eigentlich doch gar kein Jedi-Ritter, sondern wir sind ein Padawan. <lacht> ja, okay, wir
1: können die Macht einsetzen. In dem Moment ist man schon Jedi in meinen Augen.
0: Also wir sind, wir sind, wir sind, ein, wir sind kein ausgebildeter Jedi-Ritter. Ich, ich, ich weiß tatsächlich ehrlich gesagt nicht, ähm, wie das tatsächlich berufsrechtlich in der Star Wars Law ist, ja, dass wenn man ein Padawan ist und man hat seine Ausbildung nicht beendet, ob man sich dann Jedi-Ritter nennen darf. Keine Ahnung, ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, wir sind wir sind Karl Kestis, ein Padawan ähm, oder ehemaliger Padawan oder wie auch immer, der halt in der Ausbildung war. Und äh, dann geschah aber die berühmt-berüchtigte Order 66, äh, kennt man ja aus Star Wars Episode 3 äh, Wo der Imperator sagt Führt die Order 66 aus Und dann äh, werden alle Jedis äh, getötet ähm, Und ähm, äh, Ja Kerl war eben ein junger Bub Während das passiert ist, noch mitten in der Ausbildung Sein Meister ist gestorben und er musste fliehen Und äh, seitdem Versteckt er sich ähm, Denn äh, natürlich Wurden damals in Episode 3 eben dann doch nicht Alle Jedi gekillt Auch jetzt mal Obi-Wan und Yoda ausgenommen. Ähm, sondern ein paar haben dann doch noch irgendwie überlebt und die werden jetzt aber eben gejagt vom Imperium, genau gesagt von den Inquisitoren. Und ähm, Cal versteckt sich eben jetzt seit einiger Zeit. Der wird, wie alt mag der im Spiel jetzt sein? Ich würde mir vielleicht 16, 17, würde ich ihn mal schätzen. Ja, doch keine ähm, Ahnung und er versteckt sich halt auf so einem Schrottplaneten namens Bracker, wo er halt, wo so, wo so ganz viele ähm, ausrangierte ähm, Sternzerstörer bzw. Ähm, Raumschiffe, auch glaube ich von den, von, den Klon äh, von den Separatisten sind äh, und die werden da halt äh, auseinandergenommen und und was noch verwertet werden kann, wird dann eben verwertet und da arbeitet Cal und äh, ja, dann kommt es äh, direkt am Anfang des Spiels zu einem Unfall, äh, bei dem beinahe sein Arbeitskollege und Freund äh, gestorben wäre. Und ähm, die einzige Möglichkeit, äh, das zu verhindern, äh, war es halt, dass Kerl seine Macht einsetzt. Was er sehr lange nicht mehr gemacht hat, um sich halt nicht als ja, Machtbegabter äh, zu erkennen zu geben. Und das ruft dann aber natürlich direkte Inquisitoren auf den Plan, weil die, die riechen das wie Hunde. Und ähm, dann muss Kerl. Fliehen und wird im letzten Moment gerettet von ich kann den Namen bis heute nicht richtig aussprechen. Sarah, Siri, nee, irgendwie anders.
1: Die mit den großen Augen.
0: Die mit den großen großen Augen. Ja. Nicht die mit dem roten Stuhl, sondern die mit den großen Augen. Roten Stuhl, war das nicht ein rotes Halsband? Was? <lacht> die mit dem roten Hals. Das Ganze, dieses ja, Lied. das ist auch. <lacht> Aber ich dachte gerade eher die Werbung für, für dieses Möbelhaus. Ach so. Oh Gott. Oh. Okay. Mit Otfried Fischer. <lacht> die mit dem roten Stuhl. So. Ähm, <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall. Äh, äh, Sarah. Sarah, Sarah, Sarah. Ich, weiß, ich weiß echt nicht, wie man diesen Namen ausspricht. C-E-R-E. -E. Ähm, und äh, ihrem, ihrem Piloten. Greece. Äh, die kommen quasi so Deus Ex Machina mäßig, kommen sie im letzten Moment und retten Cal äh, vor der zweiten Schwester, äh, einer der Inquisitorinnen. Und ähm, ja, und dann fassen die drei den Plan, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Denn, Sir, Sir. Das wird äh, lustig. Das wird lustig heute. Ist, äh, die, die Frau mit den großen Augen äh, ist ein ehemaliger Jedi hat sich aber von der Macht losgesagt. Warum auch immer, Ja, das verrät sie am Anfang nicht. Ähm, und ähm, sie möchte aber eben natürlich gegen das Imperium kämpfen, weil das Imperium ist böse. Und das geht nur, wenn man den Jedi-Orden äh, wieder aufbaut. Und ähm, ihr alter Meister hat quasi irgendwo eine, eine Art Karte, nennen wir es mal so, versteckt. Mit äh, den Aufenthaltsorten von machtbegabten Kindern. Und das ist eben das Ding, wo man dann, den man letztendlich ja, 15 bis 20 Stunden lang hinterher jagt. Darum geht es in Star Wars Channel Fallen Order. Und ähm, ich glaube, man kann sich jetzt anhand dieser Beschreibung schon so grob vorstellen, in welche Richtung die Story geht. Es ist nämlich eine, äh, ja, eine, eine Schnitzeljagd durch die Galaxis. Also, man, man besucht mehrere Planeten und man versucht, äh, man sucht dort Hinweise auf den Aufenthaltsort dieser Karte. Wow. Und darum geht's. Und nebenbei erfährt man ein bisschen was über die, über die Charaktere. Ich hätte ähm,
1: niemals geschafft, das so zusammenzufassen. Ganz ehrlich. Dafür ist das einfach zu <lacht> lange her. Ich hätte weder den Namen der Planeten noch der Charaktere gekannt. Das ist alles schon wirklich weg bei mir. das ist, Danke.
0: <lacht> aber, aber, aber. Wie, wie fandest du denn, soweit du es gespielt hast, äh, die Geschichte? Beziehungsweise, was mich eher interessieren würde, tatsächlich ähm, die Charaktere.
1: Ähm, naja, also Ziemlich schwach, ähm, weil sie nicht wirklich tief sind. Also, man kriegt halt nur so einen leichten Überblick äh, von denjenigen. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich fand äh, die Szene am Anfang äh, der, der Freund von Cal, wie hieß der nochmal, weißt du bestimmt äh, auch ja, nicht mehr. Das war, das war irgendwie so der Einzige, der mir zumindest am Anfang irgendwie auch ziemlich schnell ans Herz gewachsen ist, der mir so ein bisschen wichtig war, äh, der mir auch so, so ein bisschen leid getan hat, denn ja, als er natürlich dann äh, stirbt, das ist kein Spoiler, das ist wirklich direkt am Anfang quasi die Einführung, ähm, ja, und, und ich war halt dann auch irgendwie ein bisschen traurig, dass der Charakter jetzt natürlich dann wieder weg ist. So. Und alle anderen Charaktere, die man dann irgendwie erstmal getroffen hat, ja, wie gesagt, man kriegt so einen leichten Überblick, wer sie sind, aber nur ach so, an an der Oberfläche wird gekratzt. Äh, aber ansonsten waren mir die eigentlich relativ egal. Ich sag mal, Echt? Grease, der hat noch so ein so einen, so einen, ja, der war lustig, so, der hat ein paar lustige Sprüche gehabt. Aber waren jetzt, war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie ja, den besonders hervorheben müsste oder so. Also,
0: äh, ja. Also, okay, finde find ich interessant. Äh, Grease finde ich super. Ist, äh, ist ein total Einfach total charismatischer, sympathischer Sidekick, der Comic-Relief in der Reihe, ähm, der äh, fantastisch animiert ist, muss man wirklich sagen. Also, der sieht in den Zwischensequenzen richtig, richtig gut aus. Das ist halt so, so ein ich Keine Ahnung, was das für eine Alien-Rasse ist. Habe ich zuvor in Star Wars auch noch nie gesehen. Aber der ist, der ist halt klein und hat vier Arme und so ein ganz breites Maul und, 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 und Barthaare äh, um den ganzen Kopf rum. Und äh, der, ist, der ist fantastisch, wirklich ganz ganz tolles Design
1: das Hat so ein bisschen Ähnlichkeit um. mit dieser Grinsekatze von Alice im Wunderland
0: <lacht> jetzt wo du es sagst ja. ein bisschen ja ähm, auf jeden Fall den finde ich super so der ist der ist weißt du der hat nicht so richtig Bock auf auf die ganze Geschichte der hat vor allem Angst ja auf jedem Planeten wo du landest kriegst du erstmal mit irgendwie das Grease irgendwie keinen Bock hat auszusteigen weil ist ja alles gefährlich da ähm, und äh, er hat auch so einen kleinen Arc für sich. Der ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber für mich macht es diese Figur dann eben doch durchaus greifbarer. Ähm, die Frau mit den großen Augen <lacht> hat mir tatsächlich auch äh, ganz gut gefallen. Echt? Oh, die fand ich voll langweilig. Ja. Also ihre, ihre, naja, du hast es halt auch nicht weitergespielt. Ja, das also kann ihre, sein. Das kann das. Sie hat eigentlich im Prinzip die interessanteste Geschichte ähm, und den interessantesten Hintergrund das ist relativ Standard, was das Spiel da erzählt. Also generell, das, was Star Wars Jedi erzählerisch macht, ist Standard. Ähm, aber äh, trotzdem hat hat sie bei mir ganz gut funktioniert. Ähm, und und Grease auch. Mit Cal hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Ähm, auch er hat eine sehr persönliche Geschichte, also generell ist die Geschichte von Star Wars Jedi sehr persönlich. Ähm, aber er blieb mir das ganze Spiel über ein bisschen zu blass. Ähm, er war nicht wirklich charismatisch. Oh, Entschuldigung. Er war nicht wirklich charismatisch. Ähm, so, der ist kein, kein Sprücheklopfer oder so. Gut, das würde auch zu seiner Situation nicht passen, ehrlicherweise. Aber ich weiß nicht. Irgendwie hat mir da das gewisse Etwas gefehlt. so. Deswegen war er mir dann doch relativ egal als Hauptcharakter. Und ähm, emotional war ich dann eben eher bei, bei, bei Sir und, äh, und, wie gesagt, Grease war halt der, der, der lustige Sidekick. Ähm, und deswegen bin ich bei der Story so ein bisschen, also, der eigentliche Plot an sich, wie gesagt, ist absolut nichts Neues, hat man schon zigtausendmal erlebt in anderen Spielen, in Filmen. Ähm, es ist halt eine Schnitzeljagd, äh, man, man jagt halt einem, einem äh, hier, wie sagt man in der Filmsprache, einem McGuffin hinterher. Ähm, das Ende der Showdown ist wirklich cool, ähm, also es lohnt sich, dieses Spiel bis zum Ende zu spielen, gerade als Star-Wars-Fan, ähm, aber wie gesagt, der eigentliche Plot ist jetzt wirklich nichts Besonderes, er ist jetzt auch nicht schlecht, aber ja, also es, gibt, es gibt eine große Wendung im Spiel, die kann man schon relativ stark vorhersehen, ähm, die, die ist dann keine sonderlich große Überraschung und ähm, ja, eher so, so mittelmäßig. Ja, das, das Ganze. Aber wie gesagt, die Charaktere reißen es dann doch für mich so, so, so ein bisschen raus.
1: Ähm, also für EA-Verhältnisse dann doch eigentlich schon im, im, im leicht oberen Bereich so.
0: Naja, ich würde auch sagen für Respawn-Verhältnisse. Weil, also, man muss jetzt auch mal ehrlicherweise sagen, ähm, das einzige Singleplayer-Erlebnis, was Respawn ja zuvor entwickelt hat, war eben die Kampagne von Titanfall 2 die spielerisch fantastisch ist. Äh, mit eine, eigentlich die beste Shooter-Kampagne der letzten zehn Jahre vielleicht sogar. Ähm, aber erzählerisch war die halt auch nicht so doll. Du hattest zwar ganz nette Interaktionen, Schrägstrich Dialoge zwischen dem Hauptcharakter und seinem Titan, aber die Story war wirklich zum Vergessen. Ähm, und ja, hier ist es halt, wie gesagt, so ein bisschen ähnlich, beziehungsweise es hat halt diesen Star-Wars-Bonus. So, Das muss man halt einfach dazu sagen. Du bist in dieser Star-Wars-Welt unterwegs ähm, und äh, das alleine reicht schon, um bei der Geschichte dann trotzdem irgendwie zu sagen, so, hey, ja, okay, es ist jetzt, der Plot ist an sich nicht mega geil, aber es war trotzdem irgendwie Star-Wars und die Geschichte passt gut ins Star-Wars-Universum rein. Ähm, aber ich finde, sie hätten auch ein bisschen mehr aus dem Szenario durchaus noch machen können. Ähm, weil diese, diese Entscheidung, das Spiel zwischen Episode 3 und 4 anzusiedeln, ein Zeitraum, der bislang relativ unangetastet geblieben ist. Ähm, und was einfach eine super düstere Zeit ist. Ja, weil wie gesagt, die, die Jedi wurden gerade abgeschlachtet, die letzten Jedi werden verfolgt. Du hast ja im, im Prinzip hast, kannst du ja, kannst ja eigentlich sogar eine, die Analogie ziehen äh, zu, zu äh, der Judenverfolgung im Dritten Reich. Ja. Ne? Ähm, so die Inquisitoren sind quasi die, die ja die SS so ähm, oder oder die Gestapo ähm, und äh, ich meine ne, es gibt dann auch die hier die 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 ja in ihren schwarzen Rüstungen ähm, also ich finde da da sind durchaus schon äh, Nazi äh, Vergleiche angebracht ähm, aber wie gesagt da hättest du noch wesentlich mehr draus machen können ja aus, aus dieser ganzen Thematik. Das haben sie dann nicht gemacht. Mit Sicherheit natürlich auch im Hinblick darauf, Naja, für was für eine Zielgruppe ist denn dieses Spiel gedacht? Hey, es ist ein Star-Wars-Spiel, soll es nicht zu düster werden? Kinder sollen das auch immer noch spielen können. Ähm, also, ja, mein Gott. Das ist, ist eine ähnliche Geschichte wie halt, äh, dass, dass, dass man Sturmtrupplern äh, keine Gliedmaßen abtrennen kann mit dem Lichtschirm. Oh, das regt mich so auf. Weil es halt für, für, für alle Altersgruppen, Geeignet ja, sein aber so. dafür kannst du alle möglichen Alien
1: da in Stücke irgendwie schneiden, ja.
0: Ja, sind auch Alien. Ja, aber
1: <lacht> come on, also Kinder können ja auch denken, dass in den äh, Sturmtruppler-Rüstungen gar keine Menschen drinstecken. Das sind halt Roboter, so.
0: <lacht> ja, aber dafür reden die ein bisschen zu viel. Es also, also, ist klar, künstliche kind Intelligenz das vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ja. Naja. Also wie gesagt, da, da hat man durchaus Potenzial verschenkt. Ja. Ähm, aber vielleicht, vielleicht aber, kommt ja in
1: Zukunft da noch mehr von, weil das Ding war ja ein großer Erfolg für EA. Und äh,
0: es, es ist sehr erfolgreich gestartet und es freut mich auch wirklich sehr. Und ich hoffe auch, dass da ein zweiter Teil kommt. Vor allem, wir haben einen Charakter noch nicht erwähnt. Ja, aus gutem erwähnen, Weil das ist also mein der Beste. Er ist wirklich, er ist so ein bisschen der kleine Star dieses Spiels und das ist BD One. Ja. BD One, der kleine, süße Roboter, der kleine, süße Druide, der sehr stark an Worley erinnert, mit seinen, mit seinen Augen ähm, und auch seiner Körperform. Und ähm, der einfach super drollig ist. Oh ja. Ähm, direkt am Anfang, wenn man, wenn man ihn, also auf dem ersten richtigen Planeten, wo man dann ankommt, da trifft man ihn sofort. Und ähm, er ist noch kaputt und ein, ein, sein Bein ist, ist äh, defekt. Und äh, er humpelt dann da so und, ach Gott, das ist einfach da! Er ist halt auch so super
1: animiert, ne? Also ich habe mich ja. auch direkt in den verliebt und, und das war dann wirklich der, der beste Charakter im ganzen Spiel. Und das hast du halt doch immer wieder. Also im Laufe des Spiels verbesserst du ihn ja dann immer wieder, er kriegt immer wieder kleine Upgrades und so und. Einfach, wie er dann reagiert. So, einfach nur mit seinen mhm. Bewegungen, ohne auch irgendwie ein Wort zu sagen. Es kommen immer nur irgendwelche Pieptöne aus ihm raus. Aber man hat das Gefühl, als wenn man ganz genau weiß, was er gerade gesagt hat.
0: <lacht> ja, das ist wirklich fantastisch gemacht. Sie machen In der Geschichte machen sie nicht sonderlich viel mit ihm. Ähm, und auch spielerisch machen sie jetzt nicht wahnsinnig viel mit ihm. Also ja, ähm, es, es gibt dann Upgrades, die man an bestimmten festen Storypunkten für ihn bekommt. Ähm, aber also, ganz ehrlich, ob das jetzt Fähigkeiten wären, die Kerl bekommt oder die BD-1 bekommt, am Ende drückst du halt eine Taste, er geht wohin und macht was, fertig. So, also, ne, das ist jetzt BD-1 hat jetzt keine sonderlich große spielerische Bewandtnis. Ähm, aber es ist einfach trotzdem cool, dass er die ganze Zeit dabei ist und äh, nicht von Kerls Seite weicht, außer in einer Szene. Ähm, und, äh ja, wie gesagt, der ist einfach trollig animiert und man, man hat ihn gern dabei, man schaut ihm gern zu und ha, ja. er, ist, er ist einfach toll. Also es ist wirklich Resport ist es hier gelungen, einen Druiden zu schaffen, der locker mit einem ähm, ähm, wie heißt denn der aus den aus den neuen Filmen? Oh, Habe ich
1: nicht gesehen, weiß ich nicht.
0: Ach Gott, ich vergesse jedes Mal den Namen. BB8. War es doch, oder? Was BB-8? Weiß ich nicht. Ja, BB-8. Ähm, BD-1 kann da locker mithalten. Definitiv.
1: Aber es ist kein Vergleich zu einem Atreus aus dem God of War. Das muss man halt auch sagen.
0: Gut, das ist auch ein Mensch. Ja,
1: aber klar, er kann sprechen. Er piept nicht nur, aber es ist halt trotzdem auch auf spielerischer Ebene ist ein Atreus dann immer noch, man, man interagiert mehr mit ihm und er ist auch nützlicher. Was ja. Was das ja. angeht.
0: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ja. Genau. Ja, aber dann reden wir mal über das Gameplay, übers Spielerische. Äh, was ist Star Wars Studio für eine Art von Spiel? Es ist ein Mischmasch. Es ist ein bunter Mix aus ähm, verschiedenen Elementen. Man könnte sagen, es ist Uncharted, Meets, Dark Souls oder Sekiro im Star Wars Universum. Und mit Metroidvania-Aspekten. Wobei, die hat Dark Souls oder so auch. Ähm, also, ihr habt wirklich, ihr habt, ihr habt diese Kampagne, ihr besucht mehrere Planeten. Ähm, ihr habt auch teilweise im Spiel die Wahl, auf welchen Planeten ihr als nächstes gehen wollt. Ähm, und diese Planeten sind allesamt äh, ziemlich verwinkelte äh, Levels, ähm, die man Ja, so Es ist so Open-Schlauch. Wie, wie wir so gerne sagen. Ähm, das heißt, man hat öfters mal irgendwelche Abzweigungen, welche optionalen Gebiete, äh, wo man wo man hin kann, aber nicht hin muss. Ähm, und man, das Spiel am Anfang denkt man schon so ein bisschen so, oh geil, okay, ich habe Bock zu erkunden. Ähm, <lacht> und äh, auf der Gameplay-Ebene hat man dann eben immer wieder sehr häufig Kämpfe, die sich wirklich sehr Souls-mäßig spielen. Ähm, man hat hier und da mal ein Rätsel und Geschicklichkeitspassagen. Und das ist an sich alles ein guter Mix, aber im Detail hapert's dann doch irgendwo an fast jeder Stelle. Muss man leider sagen. Ähm, fangen wir mal mit den Kämpfen an, würde ich sagen, weil die eigentlich das äh, prägnanteste Spielelement sind. Mhm. Ähm, ich fand ja grundsätzlich äh, von vornherein diese Idee cool, dass man sagt, okay, pass auf, äh, wir machen hier ein Star-Wars-Spiel, aber die Kämpfe, die sollen wirklich, die sollen durchaus anspruchsvoll sein. Du sollst mit Hirnen kämpfen müssen, wenn du erfolgreich sein möchtest. Ähm Und finde ich cool. Ich finde diesen Souls-like-Ansatz an sich cool. Es ergibt zwar innerhalb des Star-Wars-Welt überhaupt keinen Sinn, dass wenn du an einem äh, Meditationspunkt äh, was sozusagen die, die Leuchtfeuer-Äquivalente sind, ähm, dass wenn du da rastest, dass dann alle Gegner respawnen. Das ergibt keinen Sinn innerhalb der Star Wars-Welt. Aber das nehme ich hin, weil es ist ein Videospiel. Das darf sowas durchaus mal machen. Ja. Ähm, und ich finde auch grundsätzlich, so auf den ersten Blick, ganz oberflächlich betrachtet, finde ich die Kämpfe auch wirklich cool. Mir haben die gefallen, mir haben die Spaß gemacht. Ähm, man, hat, man kämpft die ganze Zeit nur mit dem Lichtschwert. Ja? Es gibt keine anderen Waffen wie in Jedi Knight früher, was ja dann eigentlich immer noch ein Eco-Shooter war und du den ganzen Blaster und Co. hattest. Ähm, sondern du kämpfst immer nur mit dem Lichtschwert und du hast deine Machtfähigkeiten. Am Anfang recht wenige. Äh, also Cal beherrscht halt von Anfang an die Möglichkeit, ähm, Objekte ja, zu verlangsamen. Ähm, und äh, später kommen noch weitere Sachen hinzu, wie der Machtstoß und äh, der Machtsprung und so weiter und so fort. Ähm, aber du kämpfst im Prinzip immer die ganze Zeit mit deinem Lichtschwert und das fühlt sich fantastisch an. Ähm, so was das Trefferfeedback betrifft, wie die Animationen, wie das Ganze choreografiert ist. Ähm, ich habe mich in diesem Spiel wirklich wie ein Jedi gefühlt und das hatte ich das letzte Mal in Jedi Knight 3 und das ist 16 Jahre her. 17? Also lange, lange her. <lacht> ähm, und hier hatte ich wirklich wieder das Gefühl, so, okay, ich bin ein Jedi. ja. Okay, das sind Sturmtruppler, die man übrigens, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade, ähm, auf allen Schwierigkeitsgrad killt man die mit einem Schlag. Und das ist so befriedigend, auch wenn keine Körperteile abfallen. Aber sich dadurch diese Gegnergruppen äh, zu metzeln äh, und ein nach dem anderen so und dann irgendwie eine coole Kombo und, und so weiter abfeuern, Fantastisch, großartig.
1: Ähm, okay, dann bin ich jetzt mal derjenige, der hier sagt, dass er nicht so ganz zufrieden war mit dem Kampfsystem. Ähm, also, Was fällt dir ein? Ich hab', <lacht> ich hab also ich finde generell den Ansatz auch ganz gut, dass, dass einfach die Gegner respawnen, äh, nachdem du meditierst, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Äh, mussten sie das aber einfach machen, weil auf der anderen Seite wäre es halt super langweilig, wenn du ähm, da so einen riesigen, also sie sind ja wirklich riesig, die Open-Schlauch-Level, wenn sie dir das zur Verfügung stellen und, und es gibt ja echt eine ganze Menge verschiedener Wege, wo du hin kannst und wo es auch Dinge zu entdecken gibt, sei es einfach nur irgendwelche neuen Ausrüstungsteile für dein Lichtschwert oder versteckte Bosse oder so. Äh, wenn sie da gesagt hätten, gut, wenn du einmal da durchgegangen bist und die Gegner gekillt hast, dann sind die halt einfach tot und dann hättest du am Ende einen sehr langweiligen, leeren Level und äh, einfach da abwiegen zu müssen, ob man jetzt meditiert und dadurch halt wieder neue Stimpacks bekommt und die Energieleiste oder die Lebensanzeige aufgefüllt wird oder ob man sagt, man geht jetzt einfach weiter, weil man halt keine Lust hat, wieder jetzt so viel zu kämpfen, finde ich schon ganz gut. Hat, hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe aber ein ganz großes Problem mit dem Kampfsystem bekommen. Ich war am Anfang des Spiels, hat es mir auch gefallen, da fand ich das gut. Aber umso mehr ich dann gespielt habe, haben mich die Kämpfe immer mehr angekotzt. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie Dark Souls gespielt hat. Ich habe es mal versucht, bin kläglich gescheitert und fasse es seitdem nie wieder an. Und fand es, deswegen auch ganz es gut, fand es deswegen auch ganz gut, dass <lacht> Star Wars den, in die Richtung geht, aber trotzdem nicht den Anspruch hat, einfach ein Dark Souls zu sein. So, das hat mir gefallen. <lacht> ähm,
0: es kommt, dran, und, kommt drauf an, auf welchem Schwierigkeitsgrad du spielst.
1: Ja, gut, aber beim Dark Souls, wenn ich das irgendwie auf leicht spiele, dann habe ich trotzdem meine Probleme beim ersten Boss.
0: <lacht> nee, bei Dark Souls gibt es kein Schwierigkeitsgrad. Ach
1: so, siehst du, dann war das sogar also, so. Ja.
0: Es gibt einen Schwierigkeitsgrad. so und Der ist halt schwer.
1: Aber, naja, wie gesagt, mich hat dann gestört, ähm, dass du sagst, es hat gutes Trefferfeedback. Weiß ich nicht, würde ich jetzt sagen, nee, nicht unbedingt. Also gerade, wenn du einen Gegner vor dir hast, der halt mehrere Schläge irgendwie aushält, dann finde ich ist das Trefferfeedback jetzt nicht so gut. Also es ist schon gut, es ist jetzt auch nicht schlecht. Ich will das jetzt nicht zu schlecht machen. Aber Weiß ich nicht. Es, es fühlt sich da irgendwie nicht so wuchtig an, wie ich das vielleicht erwarten würde. Ich meine, klar, man könnte jetzt auch sagen, wie viel Wucht erwartest du von einem Lichtschwert, was normalerweise eigentlich durch alles sich durchschneidet ohne große Probleme. Aber da das ja nicht der Fall ist und Gegner halt auch einfach mal mehr aushalten, finde ich das irgendwie komisch. Das widerspricht sich so ein bisschen. Weißt du? so Also
0: ich finde... Ich finde, find gerade eben diese Kämpfe gegen wirklich irgendwie Vernichtungstruppler oder so, also gegen stärkere Gegner, die auch selber mit einer Nahkampfwaffe agieren, wo du erstmal wie in Sekiro ähm, deren deren Blockenergie sozusagen leeren musst, ähm, damit du ihnen wirklich Schaden zufügen kannst. Gerade die Kämpfe fühlen sich fühlen sich wirklich wirklich gut an, so, weil wenn du, weißt du, du greifst an und der Gegner blockt und du blockst und so das Ach Gott, das hat, die Funken fliegen durch die Luft, ähm, die Waffen knallen aufeinander, das, das hat schon, das hat, da ist ein Impact <lacht> zu spüren, so. Und das macht richtig Laune. Gerade die, es gibt ein paar Lichtschwertkämpfe im Spiel. Und die sind fantastisch. Die machen unfassbar viel Spaß. Ähm, das ist, das ist wirklich, wirklich großartig, äh, wie sie, wie sie das umgesetzt haben. Und, ähm, das ist also das ist halt einer der Gründe, warum ich sage so ey, ich habe mich halt wirklich wie ein Jedi gefühlt und genau das habe ich von diesem Spiel auch erwartet. So, ich möchte mich wie ein Jedi fühlen und mit dem Lichtschwert kämpfen und eben geile Duelle haben und die hat man in diesem Spiel definitiv. Ähm, dazu kommen eben noch die Machtfähigkeiten, ja, was halt einfach, es ist halt einfach mega geil irgendwie. Du, also, du kannst zum einen kannst du genau das machen, was sie damals beim EA Play gezeigt haben, ja. Sturmtruppler, schießt mit dem Blaster auf dich, du verlangsamst den Blaster, äh, machst per Machtgriff, äh, holst du den, 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 den Sturmtruppler äh, zu dir, schmeißt den dann in diesen sich kaum bewegenden Blaster rein und er stirbt. Ähm, und, äh, oder, oder, oder auch einfach, ganz simpel, ja, da stehen irgendwelche Gegner vor dem Abgrund, in den Abgrund reinschubsen. So. Simpel, aber es funktioniert, das es ist fantastisch. Es ist einfach total befriedigend. Ähm, und ja, also auf, auf der Seite, so, was ist das mal, das, das allgemeine Kampfgefühl betrifft, da bin ich vollkommen zufrieden. Wenn wir dann ins Detail gehen und ins Game Design, da habe ich so meine Kritikpunkte.
1: Ja, aber. Ich will ins Detail gehen jetzt beim Kampfsystem. Und da, finde ja, ich, halt find ich, sind halt die ganz großen Schwächen, weil, also es gibt mehrere Punkte, die mich dann echt mit der Zeit gestört haben. Das ist zum einen das Kontern, das Blocken. Das ist einfach in meinen Augen zu unpräzise, selbst auf den einfachen Schwierigkeitsgraden, weil das Problem nee, du bist zu unpräzise. Nein, weil das Problem halt einfach ist, du kannst in diesem Spiel deine Animation nicht unterbrechen. Das heißt, wenn du ja. einen Schlag ja. ausführst, und du willst dann aber im richtigen Moment blocken, weil du siehst, der Gegner schlägt dir zu, dann kannst du das nicht machen, wenn du in der Animation steckst. Du kannst ja einfach ja. nicht unterbrechen. Und dementsprechend ist dein Block auch, auch, auch egal. Selbst wenn du im richtigen Moment drückst, dann hast du Pech gehabt. Du hast vorher den Angriff gedrückt, jetzt musst du warten, bis die Animation beendet ist. Das hat mich mega gestört. Deswegen wurde ich auch öfter getroffen, äh, wo ich halt eigentlich mir gedacht habe, ey, Moment, ich habe Blocken gedrückt. Dementsprechend ist auch wieder das jede Gefühl schlechter geworden, weil ich ja, ich habe Treffer kassiert, die ich hätte nicht kassieren sollen, wenn ich ein Jedi bin. Das hat mich geärgert. Dann haben mich ähm, diese kill animation die, wenn dein Gegner halt schon von der Lebensleiste weit unten ist, dann fängt die auch so leicht an zu blinken und wenn du dann nochmal die Angriffstaste drückst, dann kommt halt so eine Kill-Animation und ich finde, da gibt es gefühlt drei. So mehr gibt's nicht. Also klar, es kommt auf den Gegnertypen drauf an, aber ich rede jetzt halt von Sturmtrupplern oder halt diese, diese stärkeren Einheiten von denen, also ja, das, das hast du irgendwie dreimal gemacht, das drei verschiedene Kill-Animationen und dann hast du alles gesehen, dann wiederholt sich das nur noch, das hat mich gestört und die Blasterschüsse zurückblocken hat mich auch gestört, weil ich jemand war, der dieses äh, Zeitverlangsam-Feature nicht so oft genutzt hat, ich habe einfach versucht die Blasterschüsse so zurückzuschmeißen und das Problem ist halt, dass die Sturmtruppler für mich gefühlt zu 80 immer zwei Schüsse direkt hintereinander abgeben. Wenn du dann im richtigen Moment die Blocktaste drückst, dann geht der erste Schuss zurück. Ja, ist vollkommen richtig, aber der zweite trifft dich immer. Und das finde ich, also du brauchst auch da wieder ein gewisses Timing, damit der Schuss präzise zum Gegner zurückgeht und ihn dann trifft. Und wenn du das machst, wie gesagt, dann geht der erste Schuss zurück, killt den Gegner, aber der zweite Schuss trifft dich instant immer. Und das hat mich mhm. extrem genervt.
0: Das hat mich auch genervt, aber tatsächlich nicht so stark wie dich.
1: Ähm, ja, weil du halt Zeit anhalten oder Zeit verlangsamen. Weil das. Öf öfter nee, benutzt, das, das habe ich schon.
0: auch nicht so häufig benutzt. Okay. Ähm, ich habe auch sehr, sehr häufig versucht, einfach die, die, äh, die Blaster-Schüsse zu parieren. Ähm, und ja, es kommt durchaus nicht selten vor, dass eben dann zwei Blaster-Projektile auf dich zufliegen und das zweite trifft dich dann halt. Ähm, und das ist nervig, definitiv. Ähm, aber für mich war das jetzt nicht so ein so ein omnipräsentes Problem, das einfach in jedem Kampf auftritt. Ähm, und bei jeder Begegnung mit einem Sturmtruppler so. Also, dass der quasi, dass der immer zwei Schüsse auf dich abfeuert. Ähm, also, es hat mich gestört, aber das hat jetzt nicht so sehr an meinem Spielspaß gekratzt. Dass die Animationen nicht abbre Abbruch Abbrechen Abbruchbar abbrechbar sind, danke. Ähm, das ist wirklich so ein Punkt. Der hat mich wirklich, wirklich gerade im späteren Spielverlauf genervt. Ähm, ich habe es auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil du kriegst am Anfang, suchst du dir deinen Schwierigkeitsgrad aus und dann hast du so Balken äh, für zum einen, ähm, ich glaube, wie viel Schaden du einstecken kannst oder wie viel Schaden die Gegner machen, dann äh, wie groß quasi das Zeitfenster fürs Parieren ist und der dritte Balken, ha, weiß ich nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall ähm, auf diesem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad sind all diese Balken in der Mitte, also komplett ausgeglichen. Das heißt, das wirkt schon so nach dem Motto, ja das ist eigentlich der bevorzugte Schwierigkeitsgrad für dieses Spiel. Ja, das ist der Schwierigkeitsgrad, den die Entwickler gedacht haben. Okay, das ist das richtige Spiel. Alles darunter ist halt einfacher und das alles darüber, also der eine darüber ist wahrscheinlich Hardcore. Ja. Für die Dark Souls Fans. Ähm, <lacht> für, die, für die Dark Souls-Fans. Und ich habe es, wie gesagt, auf diesen zweithöchsten gespielt und das wirklich auch eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, und da ist es durchaus knackig. Es ist einfacher als jedes andere Souls-Like. Bedeutend einfacher. Ähm, aber nicht super easy. Und <lacht> das, ist, das ist ein Kunststück. Es ist in manchen Stellen frustrierender als ein Dark Souls oder so. Ähm, weil, also nicht, weil es dann irgendwie eine super schwierige Stelle ist und du denkst so, oh fuck, okay, ich bin zu schlecht, ich muss mich echt anstrengen, sondern aufgrund dessen, dass du Animationen nicht abbrechen kannst und deshalb Schaden-Treffer kassierst, die du in einem anderen Spiel nicht kassieren würdest. Äh, aufgrund dessen, dass die Kamera dir teilweise in engen Räumen oder so äh, nicht äh, gerade, ja, zugutekommt. Ähm, ich hatte oft mal Situationen, wo ich von zwei größeren Gegnern in der Ecke gedrängt wurde und dann kam ich da nicht mehr raus. Ich kam aus dieser Ecke nicht mehr raus. Ich konnte ausweichen, rollen, in welche Richtung auch immer. Ich war da gefangen quasi. Mhm. Und ähm, da bin ich auch sehr, sehr häufig verreckt. Ähm, es, gibt, es gibt so lauter Kleinigkeiten. Ähm, auch generell die Präzision beim Zuschlagen ja das also manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt so also ich hatte manchmal irgendwie die, die Momente wo ich wo der Gegner ein bisschen weiter weg war und ich dachte ja aber wenn ich jetzt einmal nach vorne springe dann treffe ich ihn und dann habe ich ihn aber irgendwie nicht getroffen so vielleicht lag es auch an mir keine das Ahnung das hatte ich auch nee, aber, das hatte ich auch aber aber also wie gesagt da, da, da vermisst das Spiel das lässt da einfach so ein bisschen diese Präzision vermissen die ich von dem Dark Souls kenne die ich von dem Sekiro kenne die ich auch von dem Search 2 kenne oder von dem Nio um, und dann kommt oben drauf noch, und das ist mir erst zum Ende hin wirklich aufgefallen. Um, es gibt zu viele Momente in diesem Spiel, wo du mit zu vielen Gegnern konfrontiert wirst. Das Dark Souls Kampfsystem ist darauf ausgelegt, dass du gegen einzelne gefährliche Gegner kämpfst. Vielleicht mal gegen zwei, maximal drei oder vier. Und dann ist, bei vier Leuten ist aber auch noch ganz, ganz wichtig, welche Gegner da miteinander kombiniert werden, ja. Ähm, dass du da jetzt nicht irgendwie einen super krassen Gegner hast und dann nochmal drei andere, die auch nervig sind oder so, sondern dann hast du einen krassen Gegner und drei, die du relativ easy schnell ausschalten kannst, die für dich keine große Bedrohung sind, ähm, sondern einfach nochmal ein bisschen so für, ja, die sollen halt für ein bisschen mehr Spannung sorgen, aber also, zumindest das ist so mein, mein Empfinden äh, von, von Souls-like-Spielen. Ich habe jetzt außer Search 2 schon länger keins mehr gespielt. Ähm, ja, gut, Sekiro war auch noch dieses Jahr. Aber, nun gut. Ähm, und Star Wars Jedi geht aber hin und knallt dir teilweise sechs, sieben, acht Gegner vor die Nase.
1: Mhm.
0: Oh, und es gibt dann wirklich Situationen, ich erinnere mich zum Beispiel an, ein, an einen Bereich, da kämpfst du gegen den Vernichtungstruppler. Und jeder Kampf gegen den Vernichtungstruppler ist echt ein krasses Duell. Das ist Schon so eine Art Miniboss, könnte man sagen. Ja. Ähm, also ist es im Spiel offiziell eigentlich nicht, weil auch die respawnen, aber da kämpfen schon eine Weile. So. Ja, dann waren aber in diesem Bereich auch noch irgendwie so vier von diesen komischen Ratten-Aliens. Die dir ständig in den Rücken fallen.
1: Die sich, Und die sich in den Bo B Boden vergraben können auch, ne? Oder sind das die anderen. Ja, die
0: kommen aus dem Boden raus.
1: Ja, na, die vergraben sich, sind so. dann erstmal weg und kommen dann irgendwo, springen sie dann hoch und das ist gerne äh, mal hinter dir, außerhalb der Kamera und du kriegst dann Schaden und hast gar äh, keine genau. Möglichkeit, das zu blocken.
0: Und die hätte ich halt in dieser Situation, hey, habe ich die echt nicht gebraucht. Ja. Ja. Ähm, die hätte man sehr gerne weglassen können. So, dann mach im Zweifelsfall den noch den mal ein bisschen stärker, dass der ein bisschen mehr aushält, aber lass diese scheiß Ratten weg. Und ich habe irgendwann... So, im Ende des vorletzten Kapitels, da gibt es einen Bosskampf. Ähm, den habe ich einmal so probiert, bin gescheitert, habe gemerkt, oh fuck, irgendwie, ich sehe kein Land. Und dann, dann habe ich es auf den zweitniedrigsten Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Und den habe ich dann auch für das letzte Level beibehalten. Und das war eine gute Idee, dass ich das gemacht habe. Weil auch im letzten Level kriegst du wirklich nochmal teilweise echt krasse Gegnermassen dir in den Weg gestellt. Und hätte ich das auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, ich glaube, ich hätte wirklich frustriert das Pet in die Ecke geworfen. Äh, weil das war auch so, auf diesem zweitniedrigsten war das immer noch herausfordernd. Ähm, ich bin zwar jetzt, ich glaube, ich bin nicht gestorben. Ähm, ich habe auch den, den Bosskampf am Ende habe ich dann beim First Try geschafft. so, Aber es war trotzdem nicht leicht. Also ich glaube, ich hatte all meine Stimpacks äh, verwendet. Und ähm, musste, musste mich immer noch anstrengen, ja. Deswegen, ich habe oftmals im Internet gelesen, hey wenn ihr Star Wars Jedi spielt, dann spielt es auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Da wird's richtig gut. Ich würde nee, macht das Gegenteil. Spielt auf dem zweitniedrigsten Schwierigkeitsgrad. Dann habt ihr ein forderndes, nicht zu so einfaches Spiel. Aber es wird euch deutlich weniger frustrieren. Das Dark Souls-Kampfsystem ist nicht darauf ausgelegt, gegen große Gegnergruppen zu kämpfen. Ja. Und ich finde, das merkt man hier einfach sehr, sehr deutlich, dass das nicht funktioniert. Ja, ähm.
1: ich, ich, ich habe da auch noch ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das auf sepho war oder auf Kashyyyk. Ich glaube, es war auf Kashyyyk, weil erst da kamen ja dann diese Spinnengegner. Äh, mhm. Da gab es ja auch irgendwie größere Spinnen, die größer waren als du selbst. Und es gab da diesen einen Bereich, da waren zwei von den Spinnen. Dann war da noch ein Sturmtruppler irgendwie mit einem Flammenwerfer und oben... Ah, oh, die Flammenwerfertypen sind so nett. Ja, und oben standen dann noch Sturmtruppler mit, mit Blastern. So. Und du, du, du gehst da halt voll rein, du springst da rein in den Kampf. Und ich weiß noch, ich bin da auch mehrmals hintereinander gestorben, das war recht am Anfang. Und äh, da ist dann halt auch komplett dieses Jedi-Gefühl einfach weg gewesen, weil ich war der ganzen Situation völlig hilflos ausgesetzt. Es führt, ich weiß nicht, ob, ob das bewusst so gemacht ist, ähm, dass sie halt von dir verlangen, du sollst jetzt erstmal ausweichen, ausweichen, hier rollen, da blocken und hast nicht gesehen und gucken, was machen denn die Gegner überhaupt? Wie reagieren die? Was haben die für Angriffsattacken äh, äh, und wie bewegen sie sich dabei und so weiter? Ähm, das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich da mehrmals gestorben bin, weil einfach diese Spinnen, die kommen irgendwie auf dich zugesprungen und, und dann können sie dich auch noch irgendwie kurzzeitig äh, außer Gefecht setzen, indem sie sich da dich da irgendwie einspinnen. Dann dieser Flammenwerfer-Typ, den du irgendwie gar nicht blocken kannst, da kannst du halt nur auf, auf Entfernung gehen und und ja. dann hast du halt noch diese Blasterschüsse von oben, die du halt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dann im richtigen Moment blocken musst, weil du hast ja sonst keine Möglichkeit, da irgendwie hochzukommen und die zu killen. Und mhm. das war eine Situation, die hat mich extrem genervt. Einfach weil ja. diese beiden Spinnen, die waren alleine schon irgendwie schwierig, äh, weil die halt doch dann unterschiedlich, die eine hat mich gelähmt, die andere kam in dem Moment angesprungen und ja, dieser Flammenwerfer-Typ und oh Gott, das war einfach, ja, das war einfach Mist. Ja. Und ich habe mich halt richtig, richtig schwach gefühlt in dem Moment. Und äh, da finde ich, da, da beißt sich das irgendwie alles selber in den Schwanz und, und ja, mhm. Das ist halt echt schade, dass sie das so gemacht haben.
0: Ja, genau das meine ich eben. So, Das ist einfach da, in dem Moment ist das zu viel. Bei einem Dark Souls hältst du hältst du diese zwei Spinnen. Ja. Und das war's. Ähm, und hier hast du eben, wie gesagt, noch drei Sturmtruppler und noch zwei Flametrooper, Flame heißen sie, glaube ich. Also, das ist halt echt einfach zu viel des Guten. So, deswegen, meine Empfehlung wirklich, spielt es auf dem zweitniedrigsten Schwierigkeitsgrad. Nicht auf einem höheren. Ähm, ihr erspart euch damit viel Frust. Und, ähm, das Spiel ist einfach nicht darauf ausgelegt. Also, sorry, da muss ich halt einfach sagen. Und das ist halt das Ding, da, da wurde mir dann auch bewusst, okay, es ist halt das B-Team, was dieses Spiel entwickelt hat von Respawn. Ähm, Respawn Entertainment galt für mich bislang wirklich als Game-Design-Meister. Titanfall 2 ist so unfassbar gut durchdesignt, ähm, dass das wirklich einem die Sprache verschlagen lässt. Ja? Äh, wie abwechslungsreich das ist, wie großartig das Level-Design ist, ähm, wie, wie, wie geil das Gunplay ist. Ja? Das, Titanfall 2 spielt sich einfach unfassbar gut. Dann haben wir dieses Jahr Apex Legends bekommen, das nicht ohne Grund als das beste Battle Royale Spiel bezeichnet wird. Es ist das beste Battle Royale Spiel, weil es Game Design technisch absolut Zucker ist. Ja. Ja? Das, das ich meine, jeder sagt gerne hier, dass das Ping, ja, so. Dass man Gegner und Items und sowas, dass man das alles anpingen kann, so. Da denkt man im ersten Moment, wenn man wenn man das hört, so, ja, okay, ist jetzt auch aber doch nicht irgendwie cool, aber ist doch nicht krass was Besonderes so. Es ist nichts Besonderes, aber es ist super clever designt. Ähm, also Apex Legends ist wirklich in Sachen Game Design eine Meisterleistung. Mhm. Titanfall 2 war das auch. Dieses Spiel hier ist es nicht. Dieses Spiel ist von einem anderen Team entwickelt worden. Einem Team, das extra für Star Wars Jedi quasi aufgebaut wurde, so habe ich das verstanden. Und naja, in dem Team sitzen halt scheinbar weniger gute Game Designer als in einem anderen Team, was Titanfall 2 und Apex Legends gemacht hat. Ähm, und das, deswegen sage ich, es ist das B-Team. So, ich, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber naja. Ich meine, man guckt sich jetzt halt das Spiel an und muss halt einfach feststellen, in Sachen Game Design hat dieses Spiel viele Schwächen, viele Kleinigkeiten, ja. Dass wir jetzt zu den Kämpfen gesagt haben, wie gesagt, meiner Ansicht nach machen die Kämpfe trotzdem immer noch Spaß und, und sind nicht scheiße oder so. Ähm, also ich möchte da bitte festhalten, dass das ja jetzt nicht jammern auf hohem Niveau ist, aber ähm, schon so, dass ich sage, ey es ist jetzt nicht so, als dass die Kämpfe mir irgendwie keinen Spaß gemacht hätten oder dass die komplett, dass die einfach nicht gut gemacht sind oder so. Nee, die sind gut gemacht, aber um diese, diese, das Spiel muss sich halt auch den Vergleich gefallen lassen mit den from software spielen Und da kackt's halt ab. So. Weil die sind halt wirklich die Referenz in Sachen Nahkämpfe in Videospielen, also mit Schwertern oder so. Ähm, und da ist es einfach weit von entfernt. Ja. Und dann muss es sich diese Kritik eben auch wirklich gefallen lassen. Ja, ich, ähm, ich
1: will da jetzt auch nicht sagen, dass die scheiße sind. Also so ist es nicht. Es war nur für mich persönlich. Mich hat es einfach dadurch irgendwie dann verloren im Laufe der Zeit. Das heißt aber nicht, dass, nicht, dass es nicht Leute gibt, die damit ext extrem viel Spaß haben können. Keine Frage.
0: Ja. Ähm, äh, ja, genau. Also wie gesagt, es fühlt sich alles gut an, aber ja, so diese Kleinigkeiten. Und Kleinigkeiten das Spiel hat halt noch mehr Kleinigkeiten, die stören. Wenn wir mal über die Geschicklichkeitspassagen sprechen, ähm, ja, man, man ist relativ viel in diesem Spiel auch damit beschäftigt, zu klettern, zu springen, irgendwelche Abhänge runterzurutschen. Das funktioniert alles okay, solide, aber eben auch nicht so gut wie in einem Uncharted oder in einem Tomb Raider, weil hier auch die Präzision stellenweise einfach fehlt. Ich hatte es sauhäufig, dass ich irgendwie ich rutsche einen Abhang runter. Dann ist da nochmal eine Lücke und dann muss ich halt springen, um irgendwie auf die andere Seite dieses, dieses Abgrunds zu kommen. Und auf der anderen Seite ist dann vielleicht aber nur wie ein dünnes Rohr, auf dem man dann landet. Und ich hatte es so häufig, dass ich dann dachte: Ja, jetzt lande ich doch auf dem Rohr und dann falle ich aber daneben in die Tiefe.
1: Hm. Ja, das, das ist jetzt
0: nicht. Das, das ist jetzt nicht. Das ist kein Dealbreaker, weil du immer wieder direkt am Anfang dieser. Geschicklichkeitspassage sozusagen respawnst. Ähm, du verlierst ein bisschen Leben, aber das ist keine Strafe, die einem wehtut. Es sei denn, man fällt halt zehnmal hintereinander in den Abgrund. So, dann, dann ist man tot. Aber ähm, wenn dir das ein-, zwei Mal passiert, dann ist das jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Zumal, das muss man halt auch dazu sagen, das entschärft auch nochmal den Schwierigkeitsgrad, die Meditationspunkte sind sehr großzügig verteilt. Hm. Also wirklich großzügig. Im Prinzip alle fünf Minuten kommst du an einen neuen Meditationspunkt. Ja. Ja. Ähm, und nach jeder, nach jeder schwierigen Stelle ist auch dann wieder direkt eigentlich der Nächste. Äh, also da, das haben sie wirklich, das haben sie gut durchdacht und so. Ähm, aber wie gesagt, diese Präzision fehlt einfach bei den Geschicklichkeitspassagen. Ja.
1: Ich hatte das bei den Wall Ones ganz oft, äh, da du ja da recht schnell an Höhe verlierst, wenn du da so eine Wand lang rennst wenn du dann aber drei, vier Wände hintereinander hast, an denen du lang rein musst und am Ende musst du nochmal abspringen und musst da irgendwie so eine Klippe erreichen, dann hatte ich das wirklich ganz oft, dass das Spiel mich dadurch bestraft hat, dass ich ähm, an die erste Wand irgendwie zu früh gesprungen bin, dadurch schon mhm. nicht die Höhe hatte, die das Spiel von mir verlangt hat und dann durch die nächsten Wände noch mehr Höhe verloren habe und am Ende einfach nicht dann mehr an die, an die die an die Kante rangekommen bin. Da mhm. wollen sie halt wirklich, dass du quasi auf den letzten 10 Zentimetern der Klippe erst abspringst. Ja. Und ja, das hatte ich dann ein paar Mal. Hat ich,
0: hatte ich im späteren Spielverlauf eine Stelle, wo ich wirklich irgendwie fünf Anläufe oder so gebraucht habe, mhm. bis ich es mal geschafft habe. Äh, weil die auch ein bisschen länger dann tatsächlich war. Und ähm, ja, da, da bist du auch, hast du irgendwie vier, fünf War Ones hintereinander gemacht. Und dann eben genau das Ding. So, Dann fehlte mir am Ende auch immer die Höhe, um dann irgendwie diese Klippe zu erreichen. Naja, ähm und ja, das ist so viel dazu. Ähm, gut, das dritte Gameplay-Element sind dann die Rätsel. Da muss ich sagen, da bin ich sehr zufrieden an sich mit. Ähm, weil die Rätsel, die im Spiel drin sind, die finde ich, die sind nicht wahnsinnig herausfordernd oder total clever. Aber ähm, trotzdem sind sie gut. Also, oder was heißt, sie sind nicht clever? Also, sie sind schon clever designt im Sinne von so ey, ich kann von vorne bis hinten verstehen, was der Designer sich dabei gedacht hat, und das ergibt alles Sinn. Das ist alles logisch, ja. Und es ist relativ leicht erkennbar, was ich machen muss, um an, um an des Rätsels Lösung zu kommen. Ähm, die haben mir Spaß gemacht. Die haben das Ganze auch ein bisschen aufgelockert, und es hatte dann stellenweise auch wirklich so diesen Tomb Raider Uncharted-Vibe, weil du dann eben auch in so alten Gräbern unterwegs bist, ja? Leider gibt es davon aber zu wenig. Also es gibt am Ende des Spiels gibt's halt zwei Gräber, die wirklich so jeweils ein großes Rätsel haben und das war's dann leider. Danach hört es auf. Und dann hast du nur noch so Kleinigkeiten vielleicht mal und da hätte man mehr machen können. Das finde ich ein bisschen schade, so, weil das haben sie das haben sie gut hingekriegt.
1: Ja, da bin ich aber auch bei dir. Also ich habe nur das erste Grab gesehen, aber auch das hat mir eigentlich durch, durchweg gefallen. Das war gut. Hat mich auch irgendwie so ein bisschen, äh, als ich das gespielt habe, an äh, Zelda Breath of the Wild erinnert. Das gibt da halt auch so Kugelrätsel und wo, wo du halt einfach so eine Kugel in so eine ja, in so eine, so eine wie sagt man, in so eine Vertiefung, die muss da rein und du weißt ganz genau, was das Spiel von dir will, aber der Weg dahin, da musst du dann doch irgendwie mal ein bisschen rumprobieren und nachdenken, äh, wie du das jetzt irgendwie schaffst, dass die Kugel genau dort landet. Das war schon ganz in Ordnung. Äh, und da hat auch, glaube ich, das erste Grab hat, habe ich auch, auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich dann da durch war. Ja, und ansonsten diese kleinen Rätsel, die du dann immer wieder mal am Rande hast, das ist halt, ja, weiß ich nicht, da musst du halt irgendwelche Propeller verlangsamen oder so. Das, das ist halt alles sehr, sehr simpel, aber trotzdem ganz nett, dass es drin ist.
0: Ja. Ja, was man dem Spiel halt nicht vorwerfen kann, ist, ähm, dass es irgendwie nicht, nicht genug Abwechslung bieten würde. Ich finde schon, also es ist, es ist ein. Es ist ein gut durchgemischter Cocktail, ja, aus eben Kämpfen, Geschicklichkeit, Passagen, Rätseln und äh, Erkundung. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Und ja, da ist der größte Haken versteckt, würde ich mal so sagen. Ähm, wir haben es ja schon eingangs erwähnt. Das Spiel ist nicht hundertprozentig linear. Ähm, man kann diese Planeten teilweise in beliebiger Reihenfolge besuchen. Und es sind alles große, verzweigte Levels. Ähm, und es hat auch ganz deutliche Metroidvania-Elemente. Das heißt, am Anfang auf dem ersten Planeten ähm, ist man unterwegs, sieht irgendwie einen Weg und merkt, oh, hier kann ich noch nicht lang, weil hier fehlt mir irgendetwas. Ein Doppelsprung oder so. Und dann weiß man, alles klar, wenn ich später die Fähigkeit habe, dann komme ich hier wieder hin, weil dann ist da vielleicht was Cooles. Ja, ähm, erstmal der Punkt, da ist vielleicht was Cooles. Hm. Äh, möchtest du mal kurz zusammenfassen, was man so Cooles entdecken kann? Ähm, Oder wie man belohnt wird fürs Erkunden.
1: Ja, also natürlich. Ähm, das ist eigentlich ganz schnell erledigt, zumindest das, was ich halt als Belohnung bekommen habe, aber ich glaube, ich kann da ganz sicher behaupten, dass da den, den Rest des Spiels jetzt nicht wirklich noch was dazukommt, aber die einzigen Belohnungen, die du halt hast, sind, also klar, es gibt auch mal versteckte Bosse. Das, finde ich, ist sogar eine ganz gute Belohnung. Das fand ich ganz gut. Ähm, aber ansonsten kriegst du halt eigentlich nur optischen Kram für dein Laserschwert. Es stehen immer mal wieder Kisten rum, also ähm, es gibt auch Kisten, an die kommst du so am Anfang auch noch nicht ran, da brauchst du halt dann auch erst wieder ein Upgrade für, für BD1. Äh, aber ansonsten, ja, es sind, es sind alles wirklich nur optische Teile was, für dein Lebenswert
0: Was ich übrigens nicht verstehe, das sind Kisten, die muss BD1 muss die hacken. Und dann drückst du die Taste und dann hackt er die Kiste. Und dann musst du nochmal die Taste drücken, damit BD1 die Kiste öffnet. Beziehungsweise, <lacht> damit BD1 da rein springt und dann quasi die Belohnung rausholt. Das passiert bei jeder Kiste, ähm, dass, dass BD1 das macht. Und es passiert auch bei denen, die BD1 hacken muss. Warum <lacht> reicht es nicht, einmal die Taste zu drücken, BD1 hackt die Kiste, öffnet sie und holt die Belohnung raus. Warum muss ich zweimal die Taste drücken? Hm. Und das bringt mich wiederum auch nochmal was zum nur mal kurz zurück zu den Kletterpassagen. Ähm, du kannst, häufig gibt es eben Stellen, wo du halt an Wänden entlang kletterst. Du musst jedes Mal, wenn du dann an so eine Wand springst, musst du einmal die linke Schultertaste drücken. Damit der Kerl quasi greift, ja, und nicht runterfällt. Ähm, warum? Das Zeitfenster ist wahnsinnig groß dafür, ja. Also du kannst im Prinzip erstmal fünf Sekunden lang die linke Schultertaste nicht drücken und du wirst nicht runterfallen. Warum muss ich das dann überhaupt machen? Tja. Und warum muss ich das immer machen? Das ist, ich verstehe das nicht. Das ist ein, eine überflüssige Mechanik. Ja. Die hätte man komplett weglassen können. Die macht es nicht anspruchsvoller, die macht es nur nerviger. Ja. Naja. Aber, aber, aber
1: ich, ich muss, ich muss mich, um mich noch mal um um. verbessern. Mir ist gerade noch eingefallen: Es gibt ja nicht nur optische Verbesserungen für dein Laserschwert, sondern es gibt natürlich auch noch für deinen Charakter äh, und für dein Raumschiff gibt es auch noch optische. Und für BD1. Und für BD1, genau. Aber alles nur ja. optische Dinge. Korrigiere mich ja, da, wenn es anders ist.
0: Nee, es sind, es sind alles nur optische Dinge und vor allem es sind das halt alles nur Skins. Genau. Also du, Die nicht mal besonders hast, toll sind. Ja, also du hast halt, du hast für den Kerl hast du zwei Outfits. Entweder seine normalen Klamotten, irgendwie Hose und irgendwie ein Shirt, eine Jacke oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, oder er zieht ein Poncho drüber. Das war's. Und dann hast du unterschiedliche Skins für den Poncho und für die Sachen darunter. Also, es gibt nicht mal unterschiedliche Outfits, die du freischalten kannst. Ähm, das wäre ja wenigstens noch cool. Aber so denke ich mir, wieso mir ist doch die Farbe scheißegal, die der Kram hat. Ja. Bei dem Raumschiff ist es mir erst recht egal, weil das sehe ich immer nur, wenn ich am Startpunkt des Planeten stehe. Ähm, BD1 ist mir auch relativ egal, welche Farbe der hat. Ja. Ähm, und das Lichtschwert, also grundsätzlich das ist eine coole Idee, dass du so unterschiedliche Komponenten fürs Lichtschwert hast und das optisch deinem Geschmack anpassen kannst. Das ist bloß in einem Third-Person-Spiel witzlos, weil da erkennst du das überhaupt nicht. Also, das, wenn du normal spielst und kämpfst, dann hast du auch keine Zeit, dir die Details deines Lichtschwerts anzugucken. Die siehst du ja auch kaum. Weil es halt Third-Person ist. Wäre es ein First-Person-Spiel, wäre das was anderes. Aber so
1: Ja, äh, ja, naja, und vor allem, na, es gibt halt Kisten, die sind wirklich Ziemlich krass versteckt, so, und es gibt ja, wie Jens auch schon sagte, es gibt Kisten, an die kommst du am Anfang noch gar nicht ran, die, da, da musst du, da will das Spiel, dass du später, wenn du die Fähigkeit dazu hast, dann nochmal auf diesen Planeten gehst und dich erinnerst, ah ja, Moment, da war ja ein Weg, den konnte ich noch nicht nehmen, dann gehst du dahin und, weiß ich nicht, öffnest die Kiste und kriegst am Ende einen kupferfarbenen Griff für dein Laserschwert. So. Ja. Und das machst du vielleicht einmal, bist dann mega enttäuscht davon, von dem, was du bekommen hast, und denkst dir, ja gut, äh, auf, den, auf der nächsten Welt, der Weg, den ich noch nicht gehen konnte, da gehe ich jetzt nicht hin. Wofür?
0: Ja, das Problem ist, das solltest du trotzdem machen. Weil hin und wieder gibt es dann doch Gameplay-Upgrades. Nämlich äh, mehr Stimpacks, äh, die halt super wichtig sind, ja, dass du dich öfters heilen kannst. Ähm, In Kisten? Die sind auch, die sind in speziellen Kisten. Also die erkennst du sofort. Okay. Ähm, und äh, du findest immer hin und wieder auch ähm, Upgrades, die dein, also das ist halt im Prinzip so klassisch Zelda-mäßig, dass du dann irgendwie so Macht-Upgrades findest, aber du musst dann halt drei davon sammeln, dass sich deine Macht erhöht. Und das gleiche gibt es auch normal für deine Lebenspunkte. Ähm, also, das ist halt das Ding. Es lohnt sich, teilweise zu erkunden. Größtenteils nicht. Aber diese wichtigen Upgrades, die willst du dann schon haben. Das heißt, am Ende des Tages gehst du dann doch so gut wie jeden optionalen Weg. Weil du denkst so, ey, da könnte ein Stimpack sein. Oder ein Upgrade für meine Macht oder meine Lebensenergie. Ähm, ja, aber wie du schon an, sagst,
1: meistens ist es dann doch nur eine Kiste mit belanglosem Zeug. Und immer wieder dann diese ja. Enttäuschung in Kauf zu nehmen, ist dann halt
0: schwierig. Das Gute immerhin ist, Du kriegst, auch wenn du nur so eine Kiste mit kosmetischem Kram findest, du trotzdem Erfahrungspunkte dafür. Ähm, und ich hab's, ja, ich hab's durchgespielt. Äh, also, kurz, man sammelt Erfahrungspunkte, man steigt jetzt nicht mit Kerl im Level auf, aber man kriegt XP und wenn der XP-Balken voll ist, kriegt man einen Fähigkeitenpunkt. Und den kann man dann an den ähm, Meditationspunkten, äh, kann man den in neue Fähigkeiten oder Upgrades äh, eintauschen. Äh, in so einem Skillbaum. Ähm, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich hatte nicht am Ende alle Skills freigeschaltet. Also, ich hatte die meisten freigeschaltet, aber nicht alle. Ich glaube, wenn du wirklich alle freischalten möchtest, dann musst du auch wirklich sehr viel optional erkunden. Äh, oder halt ständig irgendwie Gegner grinden. Aber, täh, so, wer macht denn das in dem Star Wars-Spiel, wenn du eh keine Level-Ups bekommst und deine, keine St Werte hast, die sich erhöhen. Ähm, also insofern, äh, Lohnt es sich trotzdem, selbst wenn du nur irgendwas kosmetisches findest, aber es fühlt sich halt einfach nicht sonderlich geil an. Und am Anfang habe ich noch gedacht, so, hey, okay, vielleicht ist doch einfach der Weg das Ziel. Da war vielleicht irgendwie ein ganz nettes kleines Rätsel mit verbunden oder eben ein optionaler Bosskampf. Äh, und das hat doch Spaß gemacht, so, okay, die Belohnung ist am Ende nicht so geil, aber hey, ich habe doch gerade trotzdem vorher, habe ich doch irgendwie Bock gehabt. Aber psychologisch funktioniert das natürlich trotzdem nicht. Irgendwann denkst du einfach so, äh, ja, wieder nur ein Kosmetik, das mir egal ist. Und das ist halt echt schade. Und der Punkt, der die Erkundung dann halt wirklich zu einem Schwachpunkt dieses Spiels macht. Und wo ich dann auch wirklich sagen muss, hm, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn es ein lineares Spiel gewesen wäre. Ähm, das Backtracking dieses Spiel hat Backtracking aus der Hölle. Ja, ja ich weiß, Backtracking gehört zu einem Metroidvania dazu. Das ist, dem, ich, dem bin ich mir bewusst. Das ist klar. Aber wenn ich so an die letzten Metroidvanias denke, die ich gespielt habe, zum Beispiel Bloodstained oder Hollow Knight. Was haben diese Spiele? Richtig. Eine Schnellreisefunktion. Was hat Star Wars Jedi nicht? Richtig, eine Schnellreisefunktion. Du kannst nicht zu den Meditationspunkten schnell reisen. Wenn du auf einen Planeten fliegst, auf den du schon mal warst, und du willst da noch mal hin, weil, hey, da war irgendein Gebiet, wo du noch nicht hin konntest, aber jetzt hast du die Fähigkeit, um da hinzukommen. Du startest immer am exakt gleichen Punkt, nämlich da, wo dein Raumschiff landet, und du musst den ganzen Weg laufen, den du vorher schon mal gelaufen bist. Und da sind wieder die ganzen Gegner, und du musst dich wieder dadurch kämpfen, um am Ende einen roten Pocho zu kriegen. Ja, genau. Und das ist wirklich, das ist, das ist für mich die größte, das ist der größte Kritikpunkt an diesem Spiel. Dass es keine Schnellreise gibt. Und das sage ich als jemand, der in Spielen, in den meisten Spielen, keine Schnellreise benutzt. Dieses Spiel ist super gamey. Ähm, deswegen habe ich da kein Problem damit, die Schnellreise zu benutzen. Aber diese gibt es halt nicht. So Und das ist wirklich ein riesen Game-Design-Makel. Ähm, weil du dadurch einfach das Backtracking multiplizierst und ähm, das ist lästig. Das ist super, super lästig. Und ich verstehe nicht, warum sie gedacht haben, hey, brauchen wir eine Schnellreise? Nee, brauchen wir nicht. Also beziehungsweise der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, wäre Spielzeitstreckung. Und das ist jetzt nicht der nobelste Grund, um zu sagen, wir lassen die Schnellreise weg. Ja. Also.
1: Und ich weiß ja auch nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich ziemlich oft verlaufen.
0: Nein. Also ich habe sehr, sehr häufig auf die Karte geguckt. Das Ja.
1: Habe ich auch, aber die fand ähm, ich halt, das ist halt so eine Holo-Karte und es gibt auch mh. mehrere Ebenen auf dieser Karte und ich fand aber, dass es, zumindest für mich war es schwer, auf dieser Karte zu erkennen, wo muss ich denn nun genau lang. Also klar, ja, du kannst das drehen, du kannst auch zoomen und so weiter und du kannst dann da irgendwie rausfinden, wo du denn nun genau, genau lang gehen musst, ähm, wenn du weißt, wo du hin willst. Aber ich fand allein das dann auch schon wieder irgendwie zu anstrengend. Und das hat mich angekotzt, dass ich meistens dann gesagt habe, ja gut, ich renne jetzt hier einfach lang und guck, wo ich am Ende rauskomme. Und dann bin ich aber doch irgendwo ganz anders rausgekommen. Und dann war ich irgendwann wieder so genervt davon, dass ich gesagt habe, ja nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das mache ich aus.
0: Ja, ja, also 3D-Holokarten holo sind immer schwierig. Ja. Ähm, die ist auch hier, die, die ist wirklich nicht perfekt. Sie ist jetzt keine Katastrophe, aber äh, vor allem, was, was halt was das Spiel ganz gut macht, ist, es markiert halt wirklich die Wege, äh, die du, wo du noch nicht warst. Die sind dann orange markiert, so nach dem Motto: hey, hier ist noch was, da kannst du noch mal gucken. Und die Wege, wo du wirklich nicht lang kannst, die sind von vornherein rot markiert. Ähm, das macht's ganz gut. Das finde ich ein, ist, ein, ist ein ganz nettes Feature. Ansonsten ist die Karte, wie gesagt, eher suboptimal. Ähm, und auch das Level-Design generell. Also, ich finde zwar, dass das Level-Design an sich eigentlich noch eine Stärke des Spiels ist, weil es eben. Äh, relativ viel Abwechslung bietet. Die Planeten sind auch optisch sehr unterschiedlich. Ähm, aber es es fehlt diese Cleverness von den Souls-Spielen oder jetzt auch zuletzt von dem The Search 2. Ähm, du schaltest zum Beispiel sehr viele Abkürzungen frei. Klassisches Souls-Element. Ähm, und wo war das im Hooked-Podcast? Genau. Da haben sie es ein bisschen kritisiert, dass jedes Mal, wenn du eine Abkürzung freischaltest, eine Einblendung kommt, Abkürzung freigeschaltet. Weil das diesen, diesen Aha-Moment quasi dir wegnimmt. So, wenn du in Dark Souls oder so eine Abkürzung freischaltest, ja, du öffnest irgendein Tor, dann gehst du durch dieses Tor und denkst, oh, was, wo führt denn das jetzt wohl hin? Und dann stehst du plötzlich an einem Ort, wo du vorher schon warst und denkst, ach, geil, so ist das hier miteinander verbunden. Dieser Aha-Moment, der fehlt in Star Wars halt, weil du jedes Mal gesagt bekommst, das war eine Abkürzung. Ähm, aber das Leveldesign ist eben nicht so clever, dass es wahrscheinlich nötig ist, dass diese Einblendung da kommt, damit du sofort wieder weißt, ah okay, hier komme ich wieder wohin, wo ich vorher schon war. Ja, ganz ähm, oft sind diese
1: Abkürzungen ja auch einfach nur irgendwelche Seile, die du losschneidest und dann ist es natürlich ja. klar, alles klar, ich kann jetzt hier runter und hochklettern, Abkürzung ja. freigeschaltet. Ja, ach nee.
0: <lacht> ja. Ähm, also äh, ja, wie gesagt, da ist es auch nicht ganz auf, auch nicht auf diesem hohen Niveau äh, seiner Vorbilder. Aber ich finde das Leveldesign jetzt auch nicht wirklich schlecht. Nee, ist es und, auch nicht. Aber es, also, wie gesagt,
1: das beißt sich halt auch wieder mit dem nicht vorhandenen Schnellreisesystem, ne? Was dann ja, wieder genau, zu Frustmomenten führt. Ja. Also, dieses Spiel beißt sich in mehreren Punkten einfach selber in den Schwanz und macht sich dadurch unnötig frustrierend und anstrengend, als es eigentlich sein müsste.
0: Genau. Ähm, ja. Ansonsten, äh, ja, und um noch kurz was Wertendes zum Skillsystem zu sagen. Das finde ich tatsächlich ganz solide. Da sind ein paar coole Fähigkeiten, also Kampfmoves dabei, die man freischalten kann. Ähm, und natürlich auch so Sachen wie halt mehr Lebensenergie oder das Stimpacks, die mehr Heilung bieten. So, Das ist halt auch so einfach super nützlich. Ähm, deswegen freue ich mich, habe ich mich auch darüber dann gefreut, wenn ich das irgendwie freischalten konnte. Ähm, und äh, ansonsten ist, wie gesagt, die Progression in dem Spiel nichts Besonderes. Bis auf eine Ausnahme. Das hast du jetzt leider nicht erlebt. Und ich will es jetzt auch hier nicht verraten. Äh, gut, wenn ihr ins, ins Internet geht und nach Star Wars Jedi googelt oder so, ihr werdet es wahrscheinlich dann relativ schnell sehen, was ich meine. Aber ähm, ich werde es jetzt trotzdem an dieser Stelle nicht verraten, weil mich hat das überrascht. Und mich hat das dann auch wahnsinnig gefreut.
1: Ich, gl ähm, ich glaube, ich weiß also, sogar, was du meinst. Aber.
0: Und äh, das, war, das war wirklich ein Moment. und äh, das, das war dann auch, wo ich dir dann geschrieben habe äh, im, im, im privaten Chat so, äh, Ben, wenn du Star Wars weiterspielst, geh nach Datumir. Ja. Also, es lohnt sich, am Anfang nach, wenn man das erste Mal auf Zepho war, dem zweiten Planeten, wird man vor die Wahl gestellt, willst du jetzt nach Kashyyyk oder willst du nach Datumir? Nee, oder war das Zepho oder Datumir? Nee, nee, war das vorher? bei Kashyyyk
1: oder Datumir.
0: Okay, ja. Ähm, geht nach Datumir. Ihr werdet da zwar in einer Sackgasse wo es erstmal nicht weitergeht. Und die Gegner auf Datum hier sind eigentlich auch noch ein bisschen zu stark. Aber man kann sich da durchkämpfen, das geht. Ähm, und man kriegt, kurz vor dieser Sackgasse, kriegt man wirklich ein richtig, richtig geiles Upgrade. Ähm, was das Spiel für mich, also wenn, wenn das gefehlt hätte, hätte ich das Spiel vielleicht tatsächlich so einen halben Punkt schlechter gefunden. <lacht> ähm, das ist wirklich schon, das, da habe ich mich wahnsinnig gefreut drüber. Und das ist wirklich geil ähm, ja. Ja, vielleicht, Aber, okay. vielleicht,
1: vielleicht habe ich auch einfach nur irgendwie extrem Pech gehabt mit dem Spiel, weil Datumir da bin ich halt nie gelandet, so. Ich war ja. auf Zeffo, sogar zweimal, ich war auf Kashyyyk, so. Alles, was, ich habe quasi alles gemacht, was das Spiel mir zur Verfügung gegeben hat, außer auf Datumir zu landen.
0: Mhm. Naja. Ja. Naja, ähm, Achso, übrigens kann ich auch noch mal sagen, wo wir gerade das Thema Spielzeitstreckung hatten, ähm, der fünfte Planet, den man freischaltet, äh, der ist Spielzeitstreckung. Leider. Ähm, da, da musst du aufgrund des, des Plots musst du hin. Der Planet ist aber deutlich kleiner als die anderen. Er ist auch linearer. Und das was storytechnisch dort passiert. Es hat eine Bewandtnis, aber das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig und aufregend vor allem, dass ich bedenke, ja, das musste jetzt unbedingt noch ins Spiel rein. Also auf den Planeten hätte man tatsächlich aus meiner Warte auch komplett verzichten können. Ähm, das ist auch noch so ein, so ein kleiner, kleiner Negativpunkt. Ähm, ja, äh, reden wir mal über die Technik. Und auch da ist nicht alles perfekt, ja. muss man leider sagen. <lacht> ähm, also, das nutzt ja die Unreal Engine 4, nicht die Frostbite Engine. Äh, was ja, mehr oder weniger, ist kein Novum jetzt für EA, gerade auch für Respawn. Die haben ja vorher bei Titanfall und bei Apex Legends haben sie ja mit der Source Engine gearbeitet. Äh, und jetzt eben mit der Unreal Engine 4. Ähm, es sieht gut aus. Lichteffekte sind teilweise ganz hübsch. Wie gesagt, die Partikel-Effekte, gerade in den Lichtschwertduellen, wenn dann da die Funken fliegen und so, sieht toll aus. Die Animationen sind teilweise richtig klasse, also speziell die Kampfanimationen. Manche Animationen sind aber auch ziemlich bäh. Also am Anfang bin ich mal so ein bisschen da dachte, weil ich da noch sagte, okay, es ist vielleicht doch so ein sehr immersives Spiel und so filmisch und so. Dann gehe ich mal nur, wenn ich gerade nicht im Kampf bin oder so oder auf der Flucht oder was auch immer. Geht mal in diesem Spiel im Gehtempo einen Berg rauf das sieht ganz kurios aus. <lacht> wie, wie Kel da seine Beine bewegt. Äh, also wirklich, da habe ich auch gedacht so, nun gut, das macht natürlich keiner außer mir, ne? Deswegen haben sie sich da keine Mühe gegeben, aber das dürfte eigentlich trotzdem nicht passieren. Ähm, und, äh, ja, aber auch so generell, muss ich sagen, ich, also ich finde, sie haben nicht genug aus der Animal Agent 4 rausgeholt. Die kann mehr. Gerade auf Bogano, dem ersten Planeten, dachte ich schon so ein bisschen, und ich weiß würde mich mal interessieren, ob es dir genauso ging. Hm. das Bild, die Umgebung so, ist alles irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen blass.
1: Ja. Fand ich, fand ich auch so, so ein bisschen verwaschend, vielleicht. So. Ja, ja. Ähm, aber äh, zu der Technik jetzt noch mal, was gerade G-Animationen so betrifft, ist mir das ganz stark auch aufgefallen. Also, ich bin natürlich niemand wie du und äh, komme dann auf die Idee und ich gehe jetzt mal hier im G-Tempo. Aber ich habe das gemacht, ich bin einfach mal im Kreis gesprintet und habe mir da gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Weil auch da, also Cal ähm, nimmt da irgendwie eine extrem krasse Seitenlage ein, wenn man so im Kreis rennt. Weiß ich nicht, sieht extrem unnatürlich aus. Und äh, dann ist mir noch aufgefallen, dass immer mal wieder, wenn du irgendwelche Passagen runterrutscht, äh, dass die Animation da irgendwelche Probleme hat. Dass es teilweise so ist, dass er geht in die Rutschanimation und dann kommt irgendwie so ganz kurz eine Millisekunde irgendwie nochmal so eine kleine Stehanimation und dann ist er wieder im Rutschen drin und
0: oh, also okay ist mir nicht aufgefallen nicht aber nee. also
1: da hatte ich auch das Gefühl, dass das alles irgendwie so ein bisschen buggy ist, so dass der weiß ich nicht, dass der der die die ganzen Animationen da irgendwie noch so ein paar Problemchen mit sich selber haben.
0: Ja, es gibt tatsächlich relativ viele Leute, die von Bugs berichten. Ähm, ich bin da relativ verschont geblieben. Ich hatte zwei Abstürze. Der eine davon zählt aber nicht, weil der war, als ich das Spiel beendet habe. Ähm, der andere war aber tatsächlich mitten im Kampf. Und das war auch ein Kampf, den ich schon dann irgendwie das dritte Mal oder so probiert hab. Äh, und dann war ich frustriert. Und dann habe ich auch das Spiel erstmal nicht wieder angemacht. Ähm, also, sowas darf natürlich nicht passieren. Aber tatsächlich so, so In-Game-Bugs, gröbere hatte ich persönlich jetzt nicht. Da habe ich Glück gehabt. Ähm, aber, was mir aufgefallen ist und was wirklich Standard in diesem Spiel war, das hat sich von Anfang bis Ende durchgezogen, das war ein Nachladeruckler. Ähm, sehr, sehr häufig, weil man wirklich merkt, so okay, du wechselst jetzt quasi das Gebiet auf einem Planeten. Ja, also, du gehst irgendwie durch Es gibt ja oftmals so enge Feldspalten, wo du dich durchzwängst, wo du weißt, okay, jetzt lädt das Spiel den nächsten Bereich. Äh, oder auch, wenn du irgendwo runterrutschst, ja. Da hatte ich so häufig, hatte ich da wirklich, dass das Bild mal kurz hängen blieb. Äh, das hat mich wirklich genervt.
1: Das, das ähm, hatte ich wieder da, gar nicht. Also wirklich null. Nicht ein das einziges Das überrascht mal.
0: mich, weil, weil das höre ich von jedem, das lese und höre ich von jedem und das scheint eigentlich wirklich einfach, das scheint nichts mit irgendwie damit zu tun haben, ob du es jetzt auf einer SSD installierst. wobei hatte ich, warte mal, hatte ich es auf der SSD installiert? Hattest du es auf einer SSD installiert? Ja, ja,
1: ich habe gar keine HDD mehr.
0: Ich weiß jetzt nicht, wo ich es installiert hatte. Ich habe es auch mittlerweile wieder gelöscht. Hm. Aber auf jeden Fall, ähm, das war nervig. Das war mega nervig. Hm. Ähm.
1: Naja, dann wurde ich da vielleicht einfach ein bisschen verschont. Aber äh, was, was Abstürze betrifft, da hatte ich ein. Ähm, ich glaube, in der Relation ist das aber eh vergleichbar mit dir, weil ich habe halt nicht so lange gespielt wie du. Und äh, ja, der eine Absturz war bei mir dann auch sehr, sehr ungünstig, weil der war mitten im Spiel. Und der war halt auch leider an einer Stelle, wo ich Schon einiges gemacht habe, aber zu keinem einzigen Meditationspunkt gegangen bin. Mhm. Und dementsprechend war dann mein gesamter Fortschritt weg. Äh, und auch da war ich sehr frustriert und habe dann gesagt: Okay, dich starte ich jetzt erstmal nicht mehr. Schnauze voll für heute. Ne. Das Schnauze voll für heute hat sich dann bis heute durchgezogen. Ich habe das seitdem <lacht> gar nicht mehr gespielt. <lacht> also auch nochmal da: Ich hatte wahrscheinlich echt auch eine ganze Menge Pech bei dem Spiel. Ähm. Und ansonsten, ja, da hatte ich gar nicht und optisch ist es teilweise ganz schön, wie du schon sagst, das Lichteffekte und so, ja, die sind ganz nett, gerade die Passagen, wo man sehen Lichtschwert als so eine Art Taschenlampe benutzt, sieht ganz gut aus, dafür gibt es aber auch immer mal wieder Texturen, wo man sich denkt, hm, naja, könnte jetzt auch eine ältere Unreal Engine sein, das sieht jetzt nicht unbedingt nach der Vierer aus, <lacht> ähm. Und ja, sowieso, also wenn man weiß, was die Unreal Engine 4 leistet, dann ist, würde ich sagen, Jedi Fallen Order okay von der Optik her. Äh, also da gibt's auch, da kann man noch bedeutend mehr rausholen. Ähm, ja, und ansonsten auf technischer Ebene war das dann doch... Ah, eine Sache hatte ich noch, die mir einfällt. Ähm, ich bin einmal auch mitten in einem Kampf, der an der Klippe stattgefunden hat. Da habe ich halt auch eine Angriffsanimation gesteckt. Und dann hm. kam halt diese, ähm, also diese Killcam quasi, so diese Hinrichtungsanimation. Und ich bin mitten in dieser Animation dann von der Clip runtergefallen. <lacht> so, <und> das, <lacht> das war Das hat mich auch extrem genervt, weil auch da mir wieder Fortschritt verloren gegangen ist.
0: Oh, aber doch, sowas hatte ich auch mal, dass ich plötzlich, aber auch da weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich dann doch nicht einfach unvorsichtig war. Aber dann bin ich auch so ganz unglücklichen Abgrund hinabgestürzt mitten im Kampf.
1: Also, ich muss sagen, rein, rein mhm. optisch hätte man jetzt gesagt: gut, der Platz, den ich da hatte an der Klippe, der hätte gereicht. Mhm. Aber ich bin halt noch so, so halb runter geglitscht. Weißt du, und, und das ja. war dann halt sehr ärgerlich. Naja, mhm. gut.
0: Ja. Ähm, ja, dafür muss man sagen: soundtechnisch ist das Spiel richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ich habe es auf Deutsch gespielt. Ich auch. Die deutsche Synchro ist äh, gehört mit zum besten, was ich dieses Jahr gehört habe, mit einer Ausnahme. Also, Kerl ist solide vertont. Äh, Sir ist äh, sehr, sehr gut vertont. Das ist die Sprecherin äh, von, äh, Na. unter anderem, ja. Ich komme noch drauf. Es mhm. äh, ist auf jeden Fall eine prominente äh, deutsche Synchronstimme, äh, die man schon oft genug gehört hat. Äh, und und Grease hat auch eine sehr prominente Stimme. Ähm, das große Manko ist die zweite Schwester, die Hauptantagonistin. Ähm, deren Sprecherin hat man wahrscheinlich irgendwie gesagt, so, hey, sprich böse. Und dann spricht sie halt die ganze Zeit so, oh, ich bin böse. Und das muss man auch hören. Ich mach dich fertig, Kerl. Es ist wirklich overacting par excellence. Also im negativen Sinne. Äh, das, das geht gar nicht. Die ist wirklich nicht gut vertont. Ähm, alle anderen Charaktere absolut tadellos. Es äh, also ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich sage, dass äh, Saw Gerrera auftaucht, der äh, ja dargestellt wird von äh, Forrest Whitaker. Ähm, der Forest Whitaker leiht ihm im Original sowohl seine Stimme als auch sein Gesicht. Und in der deutschen Version hat man halt Forest Whitaker Synchronstimme aus Filmen. Ähm, also, und eben dann auch aus äh, Rogue One. Äh, also, das ist wirklich äh, ist eine gute deutsche Synchro, bis auf diese eine Ausnahme. Und ansonsten finde ich auch den Sound echt klasse. Die Soundeffekte ist halt Star Wars typisch. Das Lichtschwert klingt wie ein Lichtschwert. Ja. Die Blaster klingen wie Blaster. Ähm, die die was ich auch ganz toll finde eben, dass die Sturmtruppler, dass die sich unterhalten, dass die Dialoge miteinander führen und dass die auch während der Kämpfe was sagen, sowas wie, Achtung, da ist ein Jedi, macht ihn fertig. Oder wenn man dann irgendwie nicht drauf gehen möchte, dann so, mein Gott, kannst du dich, oder sich schnell bewegt, kannst du dich mal stehen bleiben und, oh Gott, der ist ganz schön stark und so. Also teilweise kommt es einem dann sogar, es sogar so präsentiert, so nach dem Motto, ey, die haben echt Angst vor dir. Ähm, und das fand ich auch ganz geil. Und äh, die Musik, ey, der Soundtrack, das habe ich das habe ich damals schon bei, bei der EA Play-Demo gesagt, der Soundtrack ist wirklich gut. Das ist keine lizenzierte Star-Wars-Musik. Das ist ein eigens komponierter Soundtrack für dieses Spiel. Es gibt keine Es gibt nicht das Star-Wars-Film, das läuft zu keinem Zeitpunkt. Ja. Es gibt mal irgendwie ein Stück, was so äh, äh, Was so, was so, was so das bisschen aufgreift. Aber das ist komplett von vorne bis hinten ist das eigens kreierter Soundtrack. Und er klingt aber so, als hätte ihn John Williams geschrieben. Ähm, wirklich fantastisch. Ganz, ganz toll. Ja. Und dadurch ist es da, ist die Star Wars Atmosphäre natürlich auch äh, Bombe.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Da habe ich deiner Meinung. Ausnahmsweise mal. Auch, auch, da, <lacht> auch
0: da, auch da, äh, die, 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 die Planeten, wie die optisch gestalt sind, gestaltet sind, was du da teilweise für Panoramen hast und was da für ein Artdesign ähm, zu sehen ist. Also wirklich, gerade diese Gräber, wenn du die von außen siehst, das sieht richtig gut aus. Es ist richtig schön gestaltet. Muss ich wirklich sagen. Ach, und was mir auch noch positiv aufgefallen ist, es gibt äh, tatsächlich eine große Bandbreite an Gegnertypen. Du kämpfst nicht ständig gegen die gleichen Gegner. Das hat mir auch gefallen. Ja. Ja. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ähm, ja. Wir, kommen wir zum Fazit, oder? Öff,
1: können wir gerne machen. Möchtest du anfangen? <lacht>
0: Oder soll ich, damit wir noch kann was ich, Positives am Ende haben? <lacht> ja, okay, okay. Dann mach du.
1: Also, kurz nochmal zusammengefasst: Wie gesagt, so, ich habe meine Schwierigkeiten damit gehabt, äh, wahrscheinlich auch viel Pech dabei. Äh, hab ja dann doch irgendwie auch durch Jens, weil der so gehypt war am Anfang und potenzieller Game of the Year-Kandidat. Äh, mich dann doch kurz vor Release auch ein bisschen mehr immer damit befasst und hatte dann dementsprechend auch Bock drauf. Es kam auch nicht viel anderes zu der Zeit. Und weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch wieder so ein Fall gewesen von wegen, die Vorfreude war dann doch irgendwie zu groß. Ich war, by the way, sehr überrascht von der Einführung des Spiels. Also das kann man ja auch nochmal an der Stelle kurz erwähnen, dass da habe ich das Gefühl gehabt, was die erste Mission betrifft, äh, das Spiel haut ganz schön auf die Kacke sozusagen. Also ähm, am Anfang, das, das Level mit dem Zug, das war schon alles richtig geil inszeniert und gut gemacht und hat mhm. mir gut gefallen. Und da habe ich gedacht, Mann, Mann, also wenn das jetzt der Anfang ist und sich das so durchzieht, dann könnte Jens eventuell recht haben. Ich finde aber leider nach dieser Mission verliert das ganze Spiel extrem an Tempo. Und ja, dann kommen halt die ganzen Problemchen, die es hat, äh, auch zum Vorschein. Und äh, bei mir war halt das große Problem, dass das Kampfsystem mir sehr schnell immer weniger gefallen hat. Und wenn du halt in einem Spiel, jetzt Jedi Fallen Order, wenn dir da das Kampfsystem nicht gefällt, dann hast du schon mal schlechte Karten, dass du das Ding am Ende dann doch wirklich noch beendest. Und äh, ja, dann kamen halt noch die ganzen anderen Problemchen dazu. Der Crash, der halt echt an einer ungünstigen Stelle war, die ganzen technischen Problemchen, keine Schnellreise, die immer wieder frustriert hat und ich keine Lust hatte, jetzt noch mal irgendwie durch das Level zu laufen, weil irgendwo hinten am Ende noch was war, was sich dann doch im, ja, höchstwahrscheinlich als Enttäuschung wieder rausstellt, habe ich dann einfach im Laufe der Zeit schnell die Lust an dem Spiel verloren. Leider, auch wenn ich eigentlich sehr froh war, dass da endlich mal wieder ein Star Wars Spiel kommt. Und weiß ich nicht. Also ich für mich persönlich war das alles nichts, leider. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich am Ende des Jahres dann in meine Top 10 kommen wird. Ich kann da wahrscheinlich auch sehr wenig oder, oder zu wenig urteilen, weil ich halt einfach auch viele Dinge nicht gesehen habe, die ich vielleicht noch hätte sehen sollen. Ähm, aber ja, also für mich persönlich war das jetzt halt leider nichts. Trotzdem ist es kein schlechtes Spiel, also das ist halt so ein typischer Fall von wegen ich würde da einfach sagen, wenn du Bock auf Star Wars hast oder auf Star Wars stehst und du möchtest da irgendwie ein Singleplayer Spiel haben und du hast halt da einfach mal nicht wirklich jetzt viele Alternativen, dann guckst du an, das Ding ist halt doch bei bei äh, Origin Access Premier mit drin. Äh, dann schließt das ab und und spiel das irgendwie und dann musst du halt selber rausfinden, ob, ob dir das jetzt zusagt oder ob du doch höhere Ansprüche hast. Ich glaube, für alle die Leute, die äh, Dark Souls lieben, ich glaube, für die ist das nix. Es sei denn, die stehen halt auf Star Wars so krass, dass sie halt diese ganzen Schwächen dann doch in den Hintergrund drücken können und, und ja das einfach aus Spaß spielen und nicht, weil sie irgendwie einen hohen Anspruch haben und oder, oder halt einen Dark Souls erwarten. Weil das ist es halt einfach nicht. Ähm ja, und ansonsten, also wenn dir Star Wars sowieso nicht gefällt, ich glaube, dann brauchst du da auch nicht reingucken, <lacht> weil, weil <lacht> ich glaube, das Spiel setzt voraus, dass du Star Wars mögen musst, so, weißt du, ich meine, wenn du jemand bist, der irgendwie sagt, Star Wars ist kacke, ich mag Star Trek, ja gut, dann ist das sowieso nichts für dich, so, auch wenn du irgendwie Souls likes oder Metroidvanias magst, dann wird das Spiel dir am Ende wahrscheinlich nicht gefallen. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, also meine Empfehlung wäre da in den Access Premiere abschließen, reingucken und dann halt schauen. Im schlimmsten Fall hast du 15 Euro bezahlt und weiß ich nicht, spielst am Ende die Sims 4. <lacht> Weil dir Star Wars <lacht> nicht gefällt.
0: <lacht> also, ähm, das ist schon ein Punkt. Ähm, das ist ein Spiel für Star Wars Fans. Und jedem Star Wars Fan würde ich auch wirklich empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Ähm, weil es ist ein gutes, solides Action-Adventure. Die Kämpfe machen Spaß, das Jedi-Gefühl ist da, die Star Wars-Atmosphäre ist toll. Ähm, es bietet genug Content fürs Geld. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach, es ist halt mal wieder, es ist nach langer Zeit wieder ein Star Wars-Singleplayer-Spiel und es ist ein gutes Star Wars-Singleplayer-Spiel. Aber ja, wenn man kein Star-Wars-Fan ist, dann hat man nicht wirklich einen Grund, das Spiel zu spielen. Ähm, außer man ist gerade komplett ausgehungert, mag Action-Adventures, Metroidvanias mit ein bisschen spielerischem Anspruch. Dann ja, klar, sicher. Aber ansonsten gibt es halt zigtausend bessere Alternativen. Ähm, also, was weiß ich. Wenn man, jetzt, wenn man zum Beispiel eine PS4 hat, ja, und man hat jetzt die Wahl, spielt man Star Wars Jedi oder holt man endlich mal God of War zum Beispiel nach, falls man das vorher noch nicht gespielt hat. Ja, dann holt God of War nach, weil das das bessere Spiel ist, in allen Belangen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe mit diesem Ding Spaß gehabt. Ich habe meine Freude, Freude damit gehabt. Ich habe es gerne durchgespielt. Ähm, und ich mag es. Aber ich bin halt trotzdem auch sehr, sehr stark enttäuscht. Ähm, weil ich halt, ne, da, da war halt dieser Respawn-Stempel drauf und deswegen habe ich echt was Großes erwartet. Ein bisschen fühle ich mich halt so wie bei Control. Ne, bei Control hatte ich auch wahnsinnig hohe Erwartungen. Die wurden am Ende nicht erfüllt und dann war ich enttäuscht, obwohl es trotzdem ja ein gutes Spiel ist. Aber ich, ich saß dann trotzdem irgendwie da und dachte mir so: hm, ja. Also ich hatte gedacht, das wäre ein Game of the Year-Anwärter jetzt ist es nicht mal in meiner Top 10 des Jahres drin. So viel kann ich auch schon mal sagen. Ähm, also das gilt für Control sowie halt für Star Wars. Und Control ist dann sogar noch das wichtigere und bedeutendere und bessere Spiel, weil das spielerisch, das, was Control spielerisch macht, funktioniert besser. Und es hat eine sehr interessante Welt und Lore. Und, ähm, hier hast du zwar mehr spielerische Abwechslung, ähm, aber du hast es auch nicht unbedingt eine bessere Geschichte. Und, äh die Wild kennst du halt. <lacht> und ähm, ja, und dann hat es halt seine, seine Game Design Macken.
1: Control hat sogar also, die bessere Macht, <lacht> finde ich.
0: <lacht> ja, gut, okay. Das, das stimmt eigentlich, ja. Naja, also, ey, wie gesagt, Star Wars-Fans sollten auf jeden Fall zugreifen, ja. Ähm, weil auch da, wie gesagt, je mehr Leute sich dieses Spiel kaufen, desto mehr Spiele in Zukunft macht EA in dieser Art. Und ich hoffe wirklich, dass Respawn einen zweiten Teil machen darf ähm, und dass sie da aus ihren Fehlern lernen. Und dann kann dieser zweite Teil wirklich eine Bombe werden. Ähm ich hoffe einfach, dass es passiert. Ja. Weil ich möchte, ich möchte mehr Star Wars singleplayer spiele haben, ich möchte mehr Jedi-Spieler haben. Aber ja, das muss man auch am Ende des Tages sagen, ein würdiger Erbe von Jedi Knight ist es nicht geworden. Also diesen Status, den Jedi Knight hat die Reihe und für mich vor allem der dritte Teil, was der einzige ist, den ich wirklich gespielt habe. Ähm, Schande über mein Haupt. Äh, diesen Status wird Star Wars Jedi von Order nicht, nicht kriegen. Hm. Damit beenden wir es für die heutige Ausgabe. War mal wieder ein bisschen kürzer, aber hey, ihr hattet letzte Woche drei Stunden. Also, ne, über drei Stunden sogar. Vier Stunden. Genau. Ihr hattet vier Stunden Podcast. Ja. So, wahrscheinlich seid ihr damit noch nicht mal fertig. Weil eure Arbeitswege gar nicht so lang sind. Ähm, insofern, heute mal nur wieder so eine anderthalb Stunden Episode. Ja, das Jahr äh, ist ja
1: auch fast, fast zu Ende. Guck mal, wir müssen uns Gedanken das, über Weihnachtsgeschenke und so machen, da ist jetzt halt nicht so viel das, Zeit.
0: Du sagst es, das Jahr ist fast zu Ende. Aber was kommt, bevor das Jahr zu Ende ist? Hm,
1: Weihnachten, Silvester? Nein! Denn Doch, auch! Ja, aber das ist <lacht> aber nicht so
0: kommt wichtig. Aber <lacht> es kommt vor allem unser Jahresrückblick. Ja. Wir machen natürlich wieder einen fetten Players-Launch-Jahresrückblick. Der wird an Silvester erscheinen, also pünktlich zum Jahresausklang. Ähm, und wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben, wollen wir auch diesmal wieder dass ihr mitmacht, ja. Wir suchen die, wir suchen das Game of the Year des Nerdiverse, die 20 besten Spiele des Jahres und ihr da draußen könnt mitmachen, ihr könnt uns eure Top-Tens schicken. Ähm, und äh, Ben, die große Herausforderung für dich jetzt, nachdem du die Story von Star Wars Jedi schon nicht zusammengekriegt hast, vielleicht kriegst du aber zusammen was, wie das Ganze funktioniert hier, beim Jahresrückblick.
1: Ähm, na, <lacht> Mann, Jens, ich mache in dem gerade schon wieder Geschäfte. Geschäft. <lacht> ähm, Geschäft? Oh, ja, Gott, Ich, ich, ich muss schon wieder, wieder Dinge kaufen. Ähm, ja, ihr müsst uns natürlich eure Top-Ten-Listen äh, zukommen lassen, beziehungsweise müsst ihr Jens zukommen lassen, und zwar unter seiner jens.nerdiverse.de E-Mail-Adresse.
0: Genau, entweder per E-Mail oder ihr äh, kommt auf unseren Discord-Server und äh, schreibt mich dort persönlich an, also schickt mir eine Privatnachricht. Ähm, das wäre auch eine Möglichkeit. Äh, der ein oder andere hat mich vielleicht auch irgendwie in Facebook drin. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe auch mal, mal Listen per Facebook-Privat-Message bekommen. Das ging ja auch. Aber ähm, ja, also E-Mail jens.nerdiverse.de oder Discord, das sind eigentlich so die besten Adressen. Genau. Äh, genau. Äh, die schickt ihr uns. Und zwar würde ich sagen, einzelne Schluss ist mh, am 28. Dezember abends, 18 Uhr, roundabout, so, also ich will mich da jetzt nicht auf eine feste Uhrzeit festlegen, aber äh, ich werde am 28. abends werde ich die Top 20 errechnen, also bis dahin solltet ihr eure Listen äh, eingeschickt haben, und äh, ja, da müsst ihr natürlich, wie gesagt, wie in den letzten Jahren auch einige Dinge äh, beachten, und für diejenigen, die jetzt gar nicht mehr wissen, was das alles war, komm Ben, weil das wollte ich eigentlich von dir hören. Äh, weiß Ob ich auch du nicht das mehr. Und die Reihe <lacht> Natürlich. Also, ähm, ganz klar, es müssen natürlich Spiele sein, die in diesem Jahr erschienen sind. Sehr ja logisch. Ihr könnt jetzt nicht The Witcher 3 wählen. Das ist von 2015. Das ist uralt. Das zählt nicht. Auch wenn es ein tolles Spiel ist. Äh, also sie müssen dieses Jahr erschienen sein. Ähm, in Klammern, in Europa oder in, in der westlichen Welt. Also, irgendwelche, wenn es jetzt irgendwie ein Spiel ist, das letztes Jahr schon in Japan erschienen ist, auf japanisch und erst dieses Jahr jetzt in, in Deutschland oder eben in der englischen oder deutschen Version, äh, dann kann man das natürlich nehmen. Ist klar, so, ne? Also, die müssen hier für uns, in der westlichen Welt, müssen sie irgendwie zugänglich gewesen sein. Ja. In diesem Jahr, zum ersten Mal. So, das zählt. Der westliche Release zählt.
1: Ähm, was aber wiederum nicht geht, damit ich jetzt auch noch ein bisschen was dazu sage und nicht als dir komplett blöde dastehe, ist zum Beispiel, <lacht> ihr könnt zum Beispiel nicht Red Dead Redemption 2 für den PC wählen. Denn das kam genau. offiziell Keine letztes Jahr raus, Ende letzten Jahres für die Konsolen und dementsprechend fällt das weg.
0: Genau, keine nachträglichen Portierungen oder, oder generell irgendwelche Re-Releases, äh, keine Remastered-Version. Was aber geht, sind richtige Remakes, die komplett äh, neu entwickelt wurden. Zum Beispiel okay. ein
1: Resident Evil 2.
0: Zum Beispiel Resident Evil 2 oder auch, wobei man da schon streiten könnte, ein Link's Awakening, weil das ja inhaltlich eigentlich identisch ist mit dem Original. Aber naja, wir wollen jetzt auch keine Korinthen-Kacker sein, deswegen sagen wir einfach generell, Remakes sind okay, Remastered-Versionen und andere Re-Releases nicht. Ähm und wenn ihr nicht wisst, was ein
1: Remake und was ein Remastered ist, da haben wir, glaube ich, auch eine Folge zugemacht, Da müsst ihr die halt nochmal hören. Haben wir? Haben wir? Täusche täusch <lacht> ich <lacht> mich? Ich glaube, wir hatten da mal drüber <lacht> gesprochen. Ist egal, in irgendeiner Folge haben wir drüber gesprochen, Da müsst ihr halt einfach alle hören, so.
0: Genau. <lacht> ähm, und gab es sonst noch was? Jetzt muss ich selber auch nochmal überlegen. Nee, ich glaube, das war's so. Achso, keine Add-ons. Add-ons und DLCs gelten jetzt auch nicht. Also, es müssen schon neue, neue Spiele wirklich äh, gewesen sein. Genau. Ja, ansonsten, feel free, ja. Achso, äh, wenn, wenn ihr irgendwelche Early-Access-Sachen habt, die dieses Jahr offiziell erschienen sind, den Early-Access verlassen haben, die zählen auch. Weil wir zählen ja nicht, wann ist ein, wir zählen ja nicht den Early-Access-Release, sondern den fertigen Release. Genau. Genau. So. Ich glaube, das war's. Ansonsten werde ich das aber alles noch mal in der Podcast-Beschreibung äh, detailliert auflisten, äh, was ihr da beachten müsst. Wie gesagt, einzelner Schluss, 28. Dezember. Äh, am 31. kommt dann die Folge raus. Äh, wir hoffen, dass äh, genug Leute da draußen teilnehmen. Ich finde, gerade in diesem Jahr ist diese, ist diese Wahl, dieses Voting unfassbar spannend. Ja. Also. Ja. Ich. Ich kann, ich kann nach wie vor ich kann keinen Tipp abgeben, welches Spiel Spiel des Jahres wird. Ich auch nicht.
1: Es war, war halt sehen. kein richtig großer Kracher bei. So, also, ja, vielleicht so, aber es kam halt dieses Jahr irgendwie gefühlt kein AAA-Blockbuster-Spiel raus, wo sich 100% der Leute einig waren: ey, das Ding, das ist richtig geil gewesen. Ja,
0: das auch alle gespielt haben. Ja. Bei uns in der Community und auch bei uns jetzt hier im Team. Ja. Also. Das wird, wie gesagt, das wird wahnsinnig interessant und ich habe da richtig Bock drauf auf diesen Jahresrückblick. Ich glaube, mehr sogar als auf die der letzten Jahre. Einfach weil es wirklich so, so spannend ist.
1: Und nächstes Jahr wird wahrscheinlich noch besser.
0: Nächstes Jahr wird auch spannend, aber da ist es dann das komplette Gegenteil, weil man dann wahrscheinlich gar nicht weiß, was man auf Platz 1 ja, wählen soll. Genau, also genau. im Sinne von, ich könnte so viel auf Platz 1 wir machen. Wählen, machen
1: wir eine Top also 20 nächstes Jahr. Hoffen
0: wir es mal. <lacht> <lacht> ja, was macht's ja auch nicht besser? Aber dann musst du trotzdem entscheiden, kommt jetzt Cyberpunk oder lasst du was auf Platz 1.
1: Hm. Ja, aber gut, es kommen halt so viele. Oder Elden
0: Ring? Es kommt so oder Dein Light 2? Ja, eben.
1: es kommen halt so viele vermutlich gute Spiele raus nächstes Jahr.
0: Ja. Na, gut. Also, lieber Entwickler, am besten macht es uns einfach und macht einfach alle Spiele scheiße außer Cyberpunk.
1: Nee. <lacht> dann würde ich sogar lieber andersrum sagen. Macht Cyberpunk uh. dann schlecht und macht alle anderen dafür richtig geil. So, dann haben wir mehr richtig mm. geile Spiele.
0: Ach oh Gott, oh, ich weiß nicht. Das ist, glaub, das ist das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera.
1: Nein, bitte, egal, was ihr macht. Macht Cyberpunk richtig geil.
0: Ja. Und dann den Multiplayer. Gut.
1: So.
0: <lacht> äh, alles klar, wir verabschieden uns äh, von euch da draußen. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste, äh, nächsten Samstag dann mit äh, der quasi letzten regulären Folge für dieses Jahr ja also wir machen nächste Woche eine Folge da geht es um 31. Jahr den Jahresrückblick und dann sind wir regulär wöchentlich wieder ab dem 11. Januar da ähm, und äh, nächste Woche reden wir über die Game Awards und alles was da angekündigt wurde ja toll drauf und danach
1: also, danach geht nerdyverse erstmal in den Skiurlaub so
0: gehst du Skifahren
1: Nein, ich dachte du, du zahlst also <lacht>
0: Ski Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht. Nein, eigentlich habe ich es gar nicht in meinem Leben gemacht. Ich habe auf der Skifreizeit, kaum stand ich auf, den, auf diesen Dingern drauf, tat mir die Füße weh und ähm. <lacht> und <lacht> Während alle anderen die Skifreizeit lang Skifahren gegangen sind, bin ich einfach immer mit, mit Podcast oder Musik in den Ohren, bin ich immer den Berg rauf und runter gelaufen.
1: Noch, kein, noch keinen einzigen Meter gefahren, weil Skifahren ist scheiße.
0: <lacht> Ey, wie gesagt, wir haben instant die Füße wehgetan. Ich bin das mehr der war, Snowboardfahrer und das ist richtig vielleicht, geil. Vielleicht, hatte ich, vielleicht war meine Schuhe zu klein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich konnte es. Ich, nee, hm. ich hätte keine zwei Minuten stehen können. Naja. Naja. So,
1: Dann umso mehr jetzt ein Grund, um dich vom Gegenteil zu überzeugen
0: Nein, dann spiel ich doch lieber Steve
1: Ach man, okay
0: <lacht> Außerdem bin ich in der Heimat Und da gibt es keine Berge mit Schnee Da gibt es nicht mal Schnee wahrscheinlich
1: Mann, 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 das ist alles so unbelohnt hier
0: <lacht> Willst du hier ein Lichtschwertteil <lacht> Oder ein Poncho in rot-weiß gestreift Nein, danke Okay, gut. Ja, lieber Leute, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.